1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos. Sextou aqui no Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. Hoje está aqui comigo a NED. Boa noite, NED.
0: Boa noite, Sérgio. Boa noite, meus queridos humanos. Tudo bem com vocês? Isso
1: aí. E está com a gente aqui também o Alexandre, da Série São Brasil. Boa noite, Alexandre. Obrigado por ter vindo aí, cara.
2: Boa noite. Eu que agradeço a, a, o convite seu, da NED, duas pessoas queridíssimas e espero ter bastante a acrescentar aqui para o programa. Ah, sim.
1: Vamos sim. Galera, hum. hoje é um programa aqui especialíssimo, hein? Porque o... a temática hoje é telescópios, tá? E nós vamos mostrar, nós vamos fazer unboxing de telescópio, vamos montar telescópio aqui, vamos explicar para vocês basicamente como funciona. E hoje temos grandes novidades aqui no Ciência Sem Fim. Antes disso... Alguns recadinhos aqui da paróquia, hoje temos emblema, então solta aí na tela, Mulambo, o emblema, aí ó, que maneiro, o emblema, para o código para se resgatar é telescópio, é isso? Não é essa, não. Telescópios, e o artista é o Caprino, esse eu não esqueci o nome não, que o nome desse não é Caprino, não tem como esquecer não, então tá aí ó, vai lá e resgate, lembre-se que existe o um mercado de emblemas aqui do Studios Flow, onde você pode trocar, comprar, vender seu emblema, e fazer a sua coleção, deixar ela em dia. Você já sabe que para interagir com a gente, você pode usar 15 mensagens de 150 Sparks, que vai aparecer aqui na tela no final. E se você mandar superchat acima de vintão aos nossos computadores, aqui a nossa inteligência artificial, ela seleciona a mensagem que vai ser lida. Já falei, não mande só... Se bem que outro dia o Dr. Wagner lá mandou só um salve, né? Mas aí também foi um valor, Dr. Wagner, que... Valeu, salve, né? Tô brincando, né? Mas não mande assim, manda um salve aqui pra minha terra, né? Aí manda uma pergunta, aproveita,
0: gasta o seu superchat recentemente. Mas tanto valeu que tu não esquece do Dr. Wagner até hoje, tá né? Tá
1: vendo só? A gente não esquece, a gente não esquece não. Dr. Wagner, brigadão, viu? Pelo superchat aí do, do, do último dia aí. E é isso, e a gente começa falando já, né, de que vai acontecer?
0: Sim. Então,
1: galera, é o seguinte, ó, está sendo inaugurado hoje o a área, né? A área de membros do Ciência Sem Fim. Tá? Então você a partir de hoje pode ser membro aqui do Ciência Sem Fim e ajudar aqui esse podcast a crescer cada vez mais. O Mulambo vai jogar aí e na tela. Foi criado
0: com muito carinho, né, Sérgio? Exatamente. Muito carinho pensando em vocês. Por
1: isso que demorou hoje, para é a gente estava aqui matutando tudo como que a gente ia fazer isso e ia criar aí os as recompensas para vocês. Então, é o seguinte, como que faz para você acessar a área de membros? Você vai lá no flowpodcast.com.br, aí você vai ter que criar sua conta lá e tudo. Lá nos podcasts você vai encontrar o Ciência Sem Fim, que está aí, ó. E ali embaixo, ó, você já tem ali, ó, tá vendo ali, ó, membros. Então você vai clicar no membros, beleza? Quando você clicar no membros, vai aparecer... <coughs> os planos que você pode ter para virar membro. Então, os planos são o seguinte, globaloides, lunáticos, pica das galáxias e universo paralelo, tá? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês o que, é que tem cada um deles, tá? Globaloide, globaloide vai ser, você vai contribuir aí com R$19,90 por mês, Tá? Contribuindo com R$19,90 por mês, você vai concorrer, tá? Todo Você vai fazer. Nós vamos criar um grupo no Telegram com os membros. Então, todo mundo, que for membro, já vai fazer parte desse grupo no Telegram, beleza? E aí, com R$19,90 por mês, você vai concorrer a uma caneca do Ciência Sem Fim. Ó, igual a... que a NED tá aqui hoje, ó. A canequinha do Ciência Sem Fim, você concorre. R$19,90 você vai ser um globaloide feliz, tá? O segundo. É o nosso querido Lunático, né? Então, clica lá, Mulambo, no Lunático lá. <cười> lunático. Lunático é R$ 49,90 por mês. Mesma coisa, você vai fazer parte do membro, do, do, do grupo lá do Telegram dos membros. E aí você vai concorrer a uma caneca ou camiseta do Ciência Sem Fim, tá? Então, isso aí que vai acontecer quando você for Lunático. Aí... Entra no Pica das Galáxias. E esse é bom, hein? Pica das Galáxias. R$ 99,90 por mês. <coughs> tudo dos anteriores. Você vai estar concorrendo, tal. Grupo no Telegram e tudo mais. Além disso, você vai concorrer a um kit. Camiseta e caneca do Ciência Sem Fim. E agora, preste atenção, cara. Preste atenção. Você que quer ser Pica das Galáxias. A cada seis meses você vai concorrer a um telescópio refrator de 60mm da Celestron Brasil. Por isso que o Alexandre está até aqui, ó, ele que está presenteando a gente com isso. Valeu demais pela força. E a cada 12 meses, você vai concorrer a um telescópio da linha StarSense, que nós vamos explicar direitinho o que é a StarSense Explore da Celestron Brasil também. Tá? Então olha só quanta coisa que você vai estar tá concorrendo aí, se você for pica das galáxias, tá? E daqui a pouco nós vamos falar quais são esses telescópios e tudo. Mas não para por aí, né, Bulambo? Se você quiser ir pro universo paralelo, aí sim. Aí é o seguinte, universo paralelo, 999,90. Você tá concorrendo a tudo dos outros, telescópio, kit e tal, vai é fazer parte do grupo do Telegram, mas aí tem uma coisa... A mais, uma coisa a mais, a cada seis meses você poderá vir a São Paulo e passar aí uma tarde, um dia com a equipe do Ciência Sem Fim, nós vamos aí para uma churrascaria, vamos comer, você vai ter a chance de falar aí, deu aí mulambo, para o mulambo, tirar uma foto com ele, com a gente aqui, então tá aí, se você quiser ir para o Universo Paralelo, fique à vontade. Mas está valendo desde já então aí o Clube de Membros do Ciência Sem Fim e esperamos vocês aí para ajudar. E quem for aderindo, quem for aderindo hoje aqui, a gente agradece aqui, viu? Eu leio o seu nome aqui, agradecendo pela sua contribuição com a ciência. Beleza, galera? Então é isso aí. Bem, vamos começar o papo aqui com o Alexandre. Brigadão de novo, cara, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. E todo mundo que vem aqui, né? Eu começo perguntando assim, é... como que qual... qual que é a sua carreira? O que que você faz? E como que você entrou nisso aí que você faz?
2: Legal. Bom, eu quero ser um pica das galáxias também. Ali, ó. Eu boa. quero ter esse status de pica das galáxias.
1: Já é, já é.
0: Já, já,
2: já tenho. Eu vou fazer uma camiseta. Eu sou um é. pica das galáxias.
0: Ah, uma ideia boa. Vamos fazer uma camiseta. Pica a das faz, galáxias faz do Ciência. Aí, enfim. tá vendo? Olha,
2: ó. Então, eu, 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 eu sou formado em publicidade e marketing, né? Que legal. Então eu comecei minha carreira em agência e aí eu fui contratado quando tivemos a fase do, do, do Collor, né? do, do nosso ex-presidente, que abriu as importações no Brasil, foi ele que começou <coughs> essa história toda. E aí, Isso logo... aí,
1: cara, é muito legal de falar, eu falo aqui para a molecada, porque antes o Brasil vivia um negócio que a gente chama, um negócio terrível, cara. atrasou o Brasil aí uns 40 anos. Existia um negócio no Brasil chamado Reserva de Mercado. Que o governo até então ele dava prioridade para empresas brasileiras, só que ele não dava condições da empresa brasileira tecnologia, fazer a tecnologia nada, nem né? nada. Então, o que, que acontecia? Por exemplo, computador: hum. Os ca... um, uma pessoa ia lá nos Estados Unidos, comprava o um computador, ele chegava aqui no Brasil, a galera desmontava o computador e fazia clones, cópias do computador. Então, tinha a Apple II, tudo clonado era Cara, foi um momento, você aí que é jovem, não viveu esse não momento, viveu, mas viveu. foi um momento... Aí, era aí que era o famoso ir no Paraguai, essas coisas todas, nasceu, foi por causa disso, entendeu? Porque era terrível, né, cara?
2: É, então, e eu, eu, eu costumo dizer até para os meus filhos que eu sou de uma, de, uma, de uma fase privilegiada, porque eu vivenciei tudo do início, né? A tecnologia no início, nós tínhamos aqui tênis, uma coisa básica. Nós tínhamos dois, três marcas de tênis aqui que Dharma, a gente já. Os tênis lá de branca. <risos> Era íris, né? Isso, Era uma coisa assim. Exatamente. Que... Então
1: exatamente. Eu, eu
2: vivenciei tudo isso desde o início. E por sorte e, e questão de, 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 da época que eu estava vivendo ali, eu fui contratado por um Red Hunter para começar a operação da Victorinox do Brasil. A Victorinox é fabricante dos canivetes suíços. Eles estavam colocando uma subsidiária aqui no Brasil. E eu fui o primeiro gerente de marca. Uhum. É, então, eu me especializei em branding depois. Nessa abertura,
1: né? quando deu a abertura.
2: Quando logo depois. A abertura, <coughs> acho que o Collor foi em 92, alguma isso, coisa isso. assim. Ou em 96, eu já comecei ah, na tá. Victorinox. Peguei Legal. do início, assim... E aí eu era responsável por algumas marcas que a empresa tinha. Além do, do, da marca Victorinox, nós tínhamos o isqueiro Zippo, né, o ícone famoso, americano, uh -huh. que é minha marca até hoje aqui no Brasil também. Ah, né? Até hoje são 25, 26 anos de, de marca no Brasil. E logo depois eu comecei, entrou uma marca também na Victorinox de telescópio, atasco. E eu comecei engatinhando com, com a TASCO, mas, assim, buscando informação de, de, de equipamento, do que era, aprendendo, é, indo para os Estados Unidos.
0: Mas você já gostava de telescópio, não, de observação?
2: Não, 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 nunca tinha tido contato. meu negócio era vender marca. Eu falo até hoje que eu nunca vendi isqueiro. Eu vendia Zipo. Eu nunca vendi canivete. Eu vendia Victorinox. Então eu, eu tinha uh, um conceito de marca muito Sim. forte, né? vender a marca. Até hoje, até hoje eu me especializei cada vez mais nessa área. E aí eu comecei a buscar informação, porque eu vendi a marca, mas o Brasil era muito cru nesse tipo de equipamento e até hoje é. Isso que né? é, é impressionante. Eu, eu, Passaram eu,
1: os <risos> anos e a gente continua. A única diferença, pessoal, é que antes dessa época, o que eu falo para pessoal é o seguinte... Era impo... Não é que o telescópio estava caro. É que era impossível, impossível. ter o um telescópio. Era impossível. Nem se você tivesse toda a grana do mundo, você não ia conseguir. Hoje, a gente tem a possibilidade. É. Então, é, tem essa diferença aí que a abertura de, de mercado serviu para isso. né
2: é. E aí foi logo em 98, 99, entrou a Celestron na Victorinox. E a gente começou a trabalhar com a Celestron. Quando entrou a Celestron, que já era uma marca... Número 1 um no mercado. A Celestron começou em 1960. Né? Uhum. Então já era uma marca número 1 um no mercado mundial. Nos Estados Unidos sempre foi a que mais vendeu. A gente via... Eu, né, que estava lidando com isso, eu via a qualidade de um binóculo de outra marca e a da Celestron era uma coisa assim, absurda. Era você ver numa TV de tubo e depois ver numa TV de, de alta definição. Uhum. Né? Então era uma diferença absurda. Aquilo me deu um, um, um estalo... E aí logo em seguida eu fui fazer um curso nos Estados Unidos da marca, e naqueles jantares que eles fazem de confraternização Eita. e tal, colocaram um telescópio já na época com GoTo. GoTo para quem não sabe é o telescópio computadorizado que você coloca só ali, eu quero ver Júpiter e aperta um enter, ele vai sozinho, aponta e fica acompanhando a rotação da Terra. E aquilo, para mim, eles colocaram em Miami, foi essa, essa convenção, aquele céu maravilhoso. A gente estava numa ilha ali em Kibisken E a, foi a primeira observação que eu fiz. Até então, eu vinha vendendo. e Marca e tudo E sim, nunca ter observado. Falando sobre produtos, sobre características, essas coisas. Aí, ali, mudou a vida. né Ali, a hora que... Eu até, até hoje falo para as pessoas que me procuram. Ah, mas eu quero ver Júpiter. Tá bom, você vai ver. Mas não é o mais legal. O mais legal, na minha opinião, é a hora que você pega um cinturão de óleo, uma caixinha de joias, que abre uma nebulosa, que vai abrir aquelas cores lindas, maravilhosas, aquilo que te hipnotiza, aquilo que te faz ir para uma outra dimensão. Né? E aí eu fui me especializando cada vez mais, cada vez mais, e quando foi agora em 2018. A gente se tornou oficial da Celestron aqui do Brasil. Bom, eu saí da Victorinox, pra, só para não Sim. atropelar minha, ah, tá. minha trajetória. Em 2011, 2010, eu trabalhei nos Estados Unidos. É Quando eu voltei em 2011, a Victorinox estava remanejando todas as subsidiárias. Aqui no Brasil não foi diferente. E aí eu saí e as marcas, algumas dessas marcas quiseram me acompanhar, né? a Zipo, que até hoje é minha, é, umas outras marcas e a Celestron. E quando foi agora, em 2018, nós nos tornamos oficiais exclusivos e nos tornamos Celestron Brasil. É então, é, é, é importante dizer que hoje o consumidor ele lida diretamente com a Celestron aqui no Brasil. Né? Não somos um, um distribuidor, não somos um simples vendedor da marca. Nós somos a própria Celestron aqui no Brasil. E a única marca que até hoje... Dá, a gente faz questão de frisar isso né por conta da, da qualidade e tudo mais é a única marca que dá dois anos de garantia desde o, do equipamento mais básico de entrada até o equipamento mais sofisticado os go tos a linha nexttar e tudo mais uhum. então isso fica fácil o no nosso trabalho né com tudo isso você tem uma baita qualidade você tem uma baita marca e você tem todo esse respaldo a gente vem crescendo a cada mês na Pandemia, as pessoas compravam muito para ver a vizinha, né? O que a gente, o que Na verdade, a gente tem.
0: começaram a olhar mais para o céu, né? Que também. Uma coisa que e eu sempre falo, olhem para o céu, é. que é incrível e tem aumentado bastante, inclusive essa questão das pessoas procurarem telescópios. Eu recebo várias mensagens, acredito que o Sérgio também. Com relação ao telescópio é um, algo que as pessoas querem muito e não sabe que telescópio comprar, o que observar, com qual telescópio isso e aquilo. Então é muito importante, é inclusive para quando a gente decidiu convidar, né, para você vir. Além de ser amigo já, né?
2: Porque
0: <risos> Alexandre já é amigo da gente e porque tem muita essa procura.
2: É Entre. o, o é, não só isso. Como a gente tem, é, agradeço a abertura até desse canal, porque a gente tem como missão aqui no, no, no Brasil, como em outros países também, mas outros países já são mais envolvidos nesse tipo de cultura, em desmistificar essa coisa que existe do consumidor achar que ele está lidando com bicho de sete cabeças. A gente vai montar um telescópio aqui depois, pra, até para exemplificar isso. E, e não, é, uma, é algo muito mais simples do, do que o consumidor, do que o, o iniciante, a observação, ele imagina. Né? É óbvio, você precisa estudar um pouco, pra, mais para saber de posição do céu, de, 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 de como a coisa acontece um pouco no universo, hum. né? para você tirar o máximo proveito do equipamento. Mas não é um bicho de sete cabeças, é, é, é muito simples. Seja, respeitando as regrinhas básicas que o equipamento precisa de saber focar né, o, a, a, o objeto ah, saber nós, nós vamos falar, da nós vamos
1: falar da, da, das, do, dos, dos momentos é. aí que você já teve e, é,
2: <risos> e, isso, e, e eu só tenho a agradecer a, a, a nossa parceria espero que a gente esteja cada vez mais aqui com, com vocês justamente para usar esse canal ah, de pessoas sérias que eu sei que vocês são que eu já acompanho já há bastante tempo para levar essa palavra né, da, da, de, de telescópio, de equipamento, para o consumidor, tentar ajudar a, a, a população consumidora nesse sentido. É isso mesmo.
1: Duas coisas. Primeiro, que. Cara, nem sabia que você era publicitário. O que você achou da nossa criação aqui? <risos> que... Eu já estava dando meus pitacos então, eu aqui. Dando,
2: aqui. Que já disse a camiseta Pica aí, das Galáxias. Aí, essa
1: eu quero uma Pica aí, das, então, das Galáxias. Bom, aí, ó. Valeu, então, tá vendo? só? E ó, a Celestron lá de fora, ela dá. Como que ela vê o mercado brasileiro de ser. Já teve então, algum contato? Só, como é que é?
2: Sim, não, a gente tem, eles têm uma ação muito, muito presente aqui com a gente no Brasil. O Brasil, não só para a Celestron, como para várias outras marcas, é visto como um, um, um tremendo país, um enorme país, uma população gigantesca que precisaria desenvolver mais né, o, o comércio, de novo, não só da Celestron, como vários outros produtos. Mas, e eles não entendem um pouco as dificuldades que nós temos aqui de em todos os sentidos. Na questão específica de Celestron, a nossa dificuldade maior é cultural.
1: Sim.
2: É cultural. É, é um, é um, nosso povo não está acostumado, que nem a Nédia falou, a olhar para o céu. Né? Exatamente. E nós temos lugares incríveis para olhar para o céu aqui. Então, é, é esse tipo de cultura que a gente precisa cada vez mais trabalhar para trazer. E a Celestron nos cobra isso, de a gente tentar popularizar cada vez mais, Ai, não só a marca, mas a, a, o uso do, do, do telescópio, o uso de um binóculo. Né? Uhum. É, isso a gente precisa, a gente tem como missão. Eles acham que a gente tem muito mais para fazer, eu também acho que a gente tem muito mais para fazer, mas temos todas as dificuldades nossas aqui, né? Ah, de sim, política
1: socioeconômica e por aí afora. Mas e... a gente chega lá. E como que é para você, assim, porque é um, é um nicho, né? O, o Zipo também é, um, é considerado um nicho, mas é um, um nicho bem maior, né? Porque é, Não, então... Como o, que é?
2: O Zipo, o Zipo é engraçado. É, é, a gente, de novo, a gente vende marca. Uhum. Então, mais de... A última medição que nós fizemos em 2017 apontou que 74, alguma coisa por cento dos consumidores de Zipo não são fumantes.
1: Caramba!
2: É o cara que quer ter... Porque o Zippo tem uma história. Ele não foi é, inventado para ser um isqueiro. Ah, né? é? é? Conta aí a história. Ele... <risos> Vamos entrar então. Pode não, contar, não, lá. Não tem precisa ser legal, né? Então, conta aí. É, eu a, não
1: sabia, não. Porque a, eu nem fumo, nem... Porque eu nunca tive esse...
2: A, a Zipo foi, o Zippo foi criado em 1932 para o soldado americano usar como um utensílio da, da, do armamento dele. Caramba. Então, com o Zippo... Como é um isqueiro que não apaga no vento, né? Você não precisa ficar acionando o botão. Você acende ele ele fica como se fosse um uhum. fogareiro. É, ele esquentava a sopa no capacete. Ele lia a carta da família Caramba. à noite. Ele escrevia. ele põe a sopa no
1: capacete e ligava o zíper embaixo? É.
2: Liga o zíper, deixa o zíper aquece... ligado e você põe ali no capacete a sopa e esquenta. Caramba. Sopa, comida. Que maneiro! Para acender pavio, obviamente... Né, para acender
1: pavio ah, então ele foi usado no início como uma ferramenta de sobrevivência ali do tanto que até militar até 1945 a Zippo só
2: produziu para o exército a Zippo não produzia para ah, vender no mercado que maneiro, e aí o que que aconteceu os correspondentes de guerra que iam para o fronte, eles voltavam para os Estados Unidos se referindo ao Zipo como o melhor amigo do soldado, porque era o Zipo que estava dando de comer pro cara, era o Zipo que estava é, é, deixando ele ler a carta da mãe, da mulher, dos filhos. É, e aí os artistas de Hollywood da época começaram a usar o Zipo, né? Os americanos a gente sabe como que é. Ali. é. Eles são muito nacionalistas, uhum, né, uhum. os americanos? E aí virou esse boom, esse ícone que até hoje permanece. Então as pessoas colecionam o Zipo. As pessoas querem ter um Zipo para agregar esse status da cultura americana na, na, na personalidade dele. Então, o fumante mesmo, ele vai usar o bique que vai perder, vai roubar, vão, vai quebrar. Não vão sei pedir
0: que... emprestado e não vão devolver. Não vão devolver.
2: O, 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 o usuário do Zipo, mais de 74%, é colecionador, é amante hum, da marca. O Zipo está no MoMA, né? No sim, Museu de Arte Moderna sim. de Nova York, como uma das maiores ingeniosidades da nossa era.
1: E zipo quer dizer o quê? Tem uma. O zipo, é o, o
2: Sr. George Bleisdell, né, o criador da, da, do, do isqueiro, ele gostava da sonoridade da palavra zíper. Oh, no Deus. Rio Deus. é Féchecler, né? É, uh -huh. que a gente chama de zíper. zíper. Então ele gostava da sonoridade da palavra zíper. E aí ele criou o zipo. Ah, Só por conta disso, que não maneiro, quer dizer nada. Cara. É a sonoridade Entendi. do zíper que ele gostava e ele criou o zíper. E tem a galera que faz as, ma as, ah, as manobras eu sei alguma, lá, Pena né? que eu não trouxe o meu que não era o motivo. Mas, eu sei alguns também, 25 anos também. Faz e... os truques com o zíper, é. né? É. Que Inclusive, legal. Inclusive foi muito bacana em 2018, eu fui homenageado pelas zíper nos Estados Unidos. Que maneiro. Eu fui nomeado Grand Marshall da NASCAR, de uma corrida da NASCAR sei. lá, de Walt King Lens. E o grande macho não sei se vocês sabem, é o cara que manda na corrida, Sim. né? Que deixa da largada, manda ligar os motores. Uhum, é o cara que fala lá e tudo, é. tá ligado? É legal e, demais. O
0: tipo, lançamento é o que é, liga é o chave
1: que, do que a chave é do chevetão. Que maneiro, cara. Legal demais. É, é que você criou uma, uma intimidade com a marca e tudo, É, né? é então. E é
2: isso que também com, com o Celestron... É aquilo que eu disse há pouco a, atrás agora. É você criar a marca, é o branding, né? Uhum. É vender a marca, não o objeto em si.
1: Então, mas aí tem uma diferença de um negócio muito nichado, como é telescópio, né?
2: Então, foi o que você perguntou. É, sim, é nichado, mas é uma marca, no caso de Zipo, é uma marca que de 100 pessoas, 98 vão saber o que quer, vão conhecer. Talvez ele não tenha tido o estalo de querer ter um isqueiro. Né? Uhum. Mas, em algum momento, ele pode querer. É a mesma coisa do binóculo e telescópio. É, é um público nichado, mas tem o cara que mora no apartamento, aqui em São Paulo, que acha que, quer, mesmo com a poluição de luminosidade, não, eu quero ver é, é, os anéis de Saturno, uhum. é, ou eu quero ver a vizinha. Isso é muita gente, <risos> muita gente. Então, é, nós te, é nichado, mas... Em Entendi. geral, a, a, a população quer, o usuário ele quer ter, em algum momento ele pode ter. Ah, Tanto é que as vendas, graças a Deus, elas vêm crescendo a
1: cada, a cada mês, vida. a cada momento. E você meio que se especializou, então, nesse tipo de venda para nicho, assim, né? É uma, é uma, dentro da, do marketing, da publicidade, é, uma, é uma especialização, né? Uma, é uma é, coisa...
2: É. É,
1: é, né? Eu, eu, assim, a minha especialização
2: maior é no branding, né? Sim. Transformar, vender não, marca. Porque eu acho mas... que
1: até que a, que a é. diferença é essa, né? Por exemplo, assim, o cara que vai vender uma. Vamos supor que eu sou um vendedor da Coca-Cola, por exemplo. É um outro papo, né? É. é tal. Agora você não, você tem que criar essa, essa intimidade com a própria marca, com a coisa, entender e tal, né? E é uma, é uma venda diferente, né? Eu é. sei disso, por que, que eu tô falando é. isso? Porque eu já. Eu já fui gerente de vendas no Brasil de uma coisa muito específica também, que é software para a área de petróleo, entendeu? É o quê? Não entendi. É programa de computador, ah. só que para a área de petróleo. Ah, putz, aí então, sim. Então a gente, lógico, né? É dentro de uma área e tal, não sei o quê, mas você cria essa intimidade com a marca, você tem que saber, você tem que manjar, isso aí é muito legal mesmo. E que bom que, que tem. E, então, a Cérios tem uma visão legal aqui. Eles querem dar uma... Pô, eu tenho umas ideias aí para a Cérios cara. Bora. As ideias boa. Vamos embora. O que a gente mais precisa Não, de sabe
0: ideias boas. o que eu acho legal com relação a ideias boas? Eu, às vezes, mando mensagem para Alexandre. Alexandre, a gente podia fazer... Ele só responde assim, topei tudo.
2: <risos> Não, mas é, é isso. É aquele
0: negócio, o nicho como a gente conhece a área, né? Porque assim não é simplesmente vender o telescópio. É preciso conhecer um pouco, como você falou, vende marcas, mas conhecer um pouco da questão do céu, né? Para as pessoas têm interesses do olhar, mas quando elas começam a entender um pouquinho mais, aí sim vem mais aquela vontade do querer ter um telescópio, porque às vezes a gente já conhece amigos nossos, né? Que depois Fez tudo, vaquinha e tudo mais, virou cabide.
1: É, te telescópio, vou, vou falar uma coisa pra você, telescópio, o tal do, da bicicleta ergométrica <risos> e bateria, e bateria, o instrumento bateria. Eles têm um destino muito certo da casa das pessoas, cara. Cabide. Ele vira cabide, entendeu? Vira cabide, não, não tem fala jeito. isso, acabei
2: de dar uma bateria para o meu filho é, de presente. então, porque... Ele tá assistindo aí a, a gente
1: pessoa aqui. vai lá, toca e tal. E o prato, cara, pô, você estendeu a roupa ali? Nossa, é perfeito, cara. Você está vendo Seca que ele está falando por experiência sei. própria, então, né? Mas, mas Só aí... isso aí, da bicicleta nunca, viu, pessoal? Nem, nem sei nem como que é, nem como que usa. Mas aí eu tenho uma
2: teoria que é o que eu procuro não fazer com o Celestron. É um produto que gera muita frustração. Exato. Isso que eu ia frustração. falar. Eu ia chegar nisso aí. É, é, e no Celestron, quando me procuram, é, a pergunta do milhão é a seguinte. Qual telescópio você indica para eu comprar para ver os anéis de Saturno? Qual telescópio... ó Posso já entrar? Na... Pode, <risos> pode, pode. <risos> o... o, o, o... Anéis de Saturno, é o número 1, um, né? sonda lunar, o pessoal quer ver. A bandeira dos Estados Unidos.
0: Essa é. A
2: bandeira dos Estados Unidos na Lua. É, que mais? Satélite, né? Satélite, aí você tem que falar, a Terra está girando, não sei o quê. A
0: Estação Espacial Internacional. Estação
2: Espacial. São, são os que mais me perguntam. E aí para mim é muito difícil porque eu tenho que desmistificar essa história e dizer para o cara onde você está? Ah, eu tô aqui em São Paulo e eu, tô, eu tenho uma sacada a minha sacada é maravilhosa dá para colocar um telescópio aqui eu vou Minha ver. sacada é gourmet, eu faço é churrasco gourmet. a
1: fumaça passa bem na
2: frente na hora que eu estou observando e, e, e aí eu tenho que botar o cara no planeta Terra né? botar ele aqui no é, planeta é Terra para não gerar essa frustração porque ele compra o telescópio normalmente achando que vai ver tudo isso. Aí ele acha que vai ver o detalhe do planeta com o telescópio, às vezes, de abertura de 130. Fala, você não vai conseguir ver isso, cara. Não é assim que funciona. Ó, tem a, a, a poluição de luminosidade, tem a poluição atmosférica, tem a poluição de calor da cidade, do asfalto, né que está soltando Exatamente. o calor. E aí a gente tem que trazer o cara para o planeta Terra e aí vende uma coisa, indica uma coisa que vai servir para ele. É a história do binóculo, o cara fala assim, qual que é o mais potente que você tem? Bom, eu tenho eu tenho binóculo até que aumenta 30 vezes. Mas para quê? Ah, não, porque eu sou Flamengo e eu quero assistir <risos> o Flamengo no campo. Aí você tem que explicar que quanto maior a potência, menor o campo de visão Exatamente. e ele não vai achar a bola com aquele binóculo, entendeu? Exatamente. Ele não vai achar a bola. Ou então... Na... Pergunta do milhão da, da vizinha, né? Não, sabe o que é? Aqui na frente eu tenho um prédio, vou te abrir para você, hein? Tem uma vizinha aqui, não sei o que tem, eu quero um binóculo. Fala, cara, você não vai ver a sobrancelha da vizinha, porque diminui muito o campo de visão. E outro, a gente sabe que isso não é uma, uma prática geral do comércio. O cara vende o mais caro, empurra é. o equipamento mais caro pro coitado, né? Não, é, o pessoal me E aí a vira conta. cabide.
1: É. Porque eu... É, a primeira coisa que eu falo é assim, é, uns 90% se frustram quando olham no telescópio a primeira vez. Cara. É. Porque ainda mais hoje, que a gente está acostumado com, com esse monte de imagem, imagem do Hubble, imagem de sondas e tal, a pessoa já acha que vai ver aquilo e até algumas marcas já colocam aquelas imagens na, 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 na capa, caixa é. e tudo. É terrível. O, a primeira coisa que eu falo para a galera é o seguinte, primeira coisa, cara, você vai, observe num telescópio antes de você comprar para você já preparar e gerenciar a sua própria expectativa.
0: Mas Isso. tem uma coisa então, que, 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 que você não decepciona, Observar a Lua. Eu falo logo. ó, ah, Essas ah. imagens que vocês veem do Hubble, vocês não vão ver daquele jeito. Mas observa a Lua. Porque é incrível. Quem nunca observou num telescópio a primeira vez... Que olha a Lua através de um é telescópio, mágico. gente. É, é algo surreal, é incrível.
2: É, é mágico, é, é mágico. A Lua é mais fácil, né? da gente vai é. ficar mais próximo ao aí satélite Aí a Lua dá para
1: começar e tudo. Mais próximo. E outra coisa que eu falo para pessoal até é isso aí. Cara, compre e comece com o mais barato, entendeu? Porque é. se você se frustrar, tipo você não perdeu muito dinheiro, entendeu? E tá tudo bem, cara. Não, ah, não era aquilo que eu pensava e tal, não sei o quê. E, e hoje também, eu acho que deve ter muita gente... Muita gente é, quer comprar um telescópio já para nem observar? O cara já quer para pôr uma câmera e sair fazendo imagem? Muita, e tudo, sabe? muita gente. Eu tenho o um inverso
2: também. Tá? Eu tenho um, um conhecido, já virou amigo também, é um, é um astrônomo amador. É, é, ele mora aqui em São Caetano, São Caetano do Sul. Ele faz umas fotos com celular e um telescópio de 130 refletor às duas e meia, três horas da rua da casa dele. Ele bota o telescópio no meio da rua da casa dele, no asfalto, e faz umas fotos com celular magníficas, magníficas. É, eu costumo publicar no Instagram uhum. da, da Celestron, Celestron, arroba Celestron Brasil, é, as fotos dele... Tem também agora, já virou amigo, o Fernando Magalhães É, é um guitarrista do Barão Vermelho É isso, ele mesmo É um guitarrista do Barão Vermelho Ele já tem um C8, um C14 Nossa. Ele já faz umas fotos com Equipamento mais parrudo Mas ele faz umas fotos magníficas Magníficas, magníficas, magníficas A gente até vai ver se Estabelece uma parceria com ele agora é, então tem as, as, as pessoas que também conseguem obter esse resultado ah, é assim. estudando, indo Caralho. atrás. E essa questão do equipamento começa com mais barato. Eu já tenho uma outro approach agora, com, com, pela minha experiência lidando direto com o consumidor final... Que aí, dependendo da conversa e do nível de conhecimento da pessoa, já com o telescópio, eu já parto para um outro equipamento, indico uma outra coisa ah, para ele. Sim. Porque senão muito rápido ele bate no teto do equipamento, sim. aí se frustra a mesma coisa. É. Então a gente já vai para um intermediário, para um pouco mais avançado. E com também essas eu pessoas. acho que,
0: E também vai muito naquela questão é. do que você quer observar. Né? Tem muito disso. Porque às vezes a pessoa quer realmente um telescópio só para observar a Lua. Então é. não adianta ter um super telescópio se a sua intenção é só observar a lua. Agora, se você quer observar nebulosas, é, galáxias, né, Andrômeda, aí sim, entendeu? Então vai muito disso também. O que é. você quer observar? Planetas? É, então tem. Ou essa se questão. quer
2: fotografar, e tem que ser um Isso. refletor, não pode ser um refrator. É. Então, todas essas variáveis é importante que a gente entenda para
1: indicar. Eu o mais falo próximo. que é igual comprar um carro, né, cara? Que é, é igual qualquer compra carro. carro, que carro que você é, depende, que que você vai fazer. É. Você, você vai usar ele para fazer um você 4, quer manual, 4 automático, é, não sei é o quê. você
2: vai andar na cidade, você vai para a estrada. E eu é já tive mesmo. gente que você falou da lua, né? eu já tive gente que me xingou, barbaridades assim, foram algumas. Porque compra para ver a lua, aí começa a observar a lua. Aí <risos> uma vez um falou assim: "Pô, tá quebrado esse troço". Eu falei: "Mas por que que tá acontecendo?" Eu coloquei lá, foquei, dei o um foco na Lua, saí para pegar um que A hora que eu voltei, a Lua não tava mais lá, pô. Aí você tem que explicar que a Terra que tá a terra, girando. Não é não não sei plana. Sei, não é tá plana. Gira. <risos> não sei os, se temos terraplanistas tem. por Sabe, aqui. Sempre mas... tem, sempre tem. Aí a
1: gente tem uns de estimação. <risos>
2: sempre estimação estão por aí é. Aí tem que explicar, olha, é o seguinte, a terra, a terra tá girando ali. ó, é. tem todo um... Então é, é difícil, é difícil a gente... Colocar a pessoa no, no, no planeta Terra, assim, no solo, e né? E dá
0: até para fazer experimento é, para provar né, que a Terra gira e que ela não é plana. O Sérgio, uma vez, fez isso, quase quebra um telescópio é. com experimento desses. A gente
2: fez mesmo. Mano, você tentou fazer,
0: provar isso, a gente isso, não? A gente foi não. provar. A gente ah, foi não, provar. A coisa procurar que... polares, ah, o a telescópio. Gente...
1: É, o tele... fez o telescópio apontar para baixo. É isso aí, mas provamos. tá provadinho, mas... tem vídeo de tudo. Porque, sabe, é uma coisa... Para mim, essa... Não sei se eu vou estar tá ferindo
2: alguém, algum ouvinte Não, tudo pode mais. pode falar à mas... vontade. O, 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 o... Para mim, é tipo provar que a água mata a sede, sabe? É uma coisa é, tão óbvia eu que... Vez, eu exatamente. acho... Eu, sinceramente, eu tenho convicção que eu acho que terraplanista... É cara que quer tirar um sarro. O cara tá com essa tese aí pra tirar um sarro. É, eu tenho certeza
1: disso. Tanto sabe, pegadinha compram, do malandro. Tá? Tanto que quando eles compram o telescópio, o telescópio deles vira cabide, cara. Porque pro prova <risos> na cara deles tudo que eles... tudo né? Prova tudo ao contrário do que eles pensam. Né? É coisa que pra mim não cabe nem
2: perder tempo pra provar nada, sabe? É muito absurdo isso. É pra mim eles isso. sabem. É. Os terraplanistas sabem que a Terra não é plana. Estão tirando sarro, estão tirando
1: um barato de todo mundo. Uma outra questão também que muita gente pergunta, aí eu tenho, eu tenho uma opinião que é um pouco diferente do, do que normalmente o pessoal faz. O pessoal fala assim, ah, entre binóculo e telescópio. Aí o pessoal fala assim, ah, comece com um binóculo, tal, tá, tal, tá, tá, entendeu? E depois vai para o telescópio. A minha, minha opinião particular é que... Não, cara, porque primeiro que são coisas diferentes. E um binóculo astronômico, ele não é uma coisa assim tão, tão simples, né? Então, você pegar um binóculo ficar segurando ele aqui, porque sua mão tá tremendo, cara. A pessoa não vai. É, é mais, muito mais difícil, né? Eu acho que um binóculo é um, é um instrumento para alguém que já tem um conhecimento maior. Um telescópio, igual a gente falou, pô, a lua tá ali. Cara, mirar na Lua não é nada misterioso. Você põe, você olhou. Agora vai fazer isso com um binóculo. É muito complicado.
0: E tem a questão do campo de visão também. Isso. Essa é a diferença. É. Né? Então...
1: É,
2: então, a gente tem até uma coisa que eu queria aproveitar também aqui, esse espaço para desmistificar. Nós temos aquelas lendas urbanas, né? no, no, no campo da observação tem várias. É, eu sei, no caso dessa eu sei de onde partiu. Uhum. Eu, eu fiz uh, todos os cursos, acho que, eu não vou lembrar o ano aqui, mas uh, do, do observatório aqui de São Paulo com o professor Irineu Varela. Você fez que, ali
1: no EMA. No, no EMA, isso, que Deus o tenha, no, já ele já, isso, já partiu. né?
2: Isso. Legal. Então eu fiz vários cursos ali com o professor ali tem, Irineu de Varela. tem
1: reconhecimento do céu, de observação tem, e tudo.
2: Tem, fiz todos eles. Legal. Nós, nós patrocinamos uma época ali o, o, esse projeto, né? ainda em Victorinox. É, e aí se criou um mito de que binóculo astronômico é o 10 por 50%. Bom, para quem não sabe, eu acho que a gente está falando aqui para um universo grande, 10. O 10 diz número de vezes de aumento do binóculo e o 50 é o diâmetro da lente objetiva. Objetiva na frente, ocular atrás. Então falaram assim, até hoje as pessoas... Eu vendo barbaridades do, do, desse binóculo 10 por 50, porque falam que é um binóculo astronômico. Aí falam, mas por quê? Por causa do campo de visão... O binóculo 10 por 50 você consegue colocar o Cruzeiro do Sul inteiro. inteirinho no seu campo de visão. Horas. <risos> Para que, que eu quero colocar só o Cruzeiro do Sul no meu campo de visão? Por que, que eu não posso ter um binóculo que aumente 20 ou 30 vezes e ver o Cruzeiro do Sul em partes, né? Põe o cinturão de óleo ali, as Três Marias, né? o popular das Três Marias, no campo aí de um visão.
0: Por aí, né? aí ó,
2: Mostra aí o binóculo. É até o binóculo da Ned, né, Ned?
0: É, esse é o meu. Ah,
2: é. <risos> ah, esse ah. é o Celestron da Ned. É. Então, no caso desse daqui, ó ele é 15 por 70. Ele é um binóculo 15 por 70. Então, o mais importante para mim no binóculo é isso daqui, né? É a lente objetiva, acho que é ali na, naquela câmera. É a lente objetiva, que aqui determina o quanto de luz está entrando dentro do seu binóculo. Isso. E vai te dar mais nitidez, vai te dar mais clareza na, nas imagens e tudo mais. E essa daqui é a ocular. Ocular a gente lembra, olho, né? Coloca no olho, ocular. Objetiva aponta para o objeto.
1: Tem gente que já fez o que? Pô,
0: conta aí. <risos> pode contar. Eu tive,
2: eu tive um consumidor uma vez que ligou, e nesses casos específicos eu quero atender pessoalmente, né? Que o binóculo estava com defeito. Ele estava diminuindo a imagem em vez de aumentar. E eu não consegui entender. E num determinado momento eu falei assim: pode entrar por vídeo no WhatsApp aqui a gente conversar por vídeo? E ele entrou e ele estava nervoso, né? Estava. Emputecido, um assim, o cara queria luta, queria briga. E aí eu falei, mas mostra o seu binóculo, nunca vi esse tipo de defeito. Não, pô, tá aqui, ó. Em vez de ele olhar assim, né, no binóculo, uhum. ele estava olhando assim no binóculo. Aí aí não dá, né, Ele aí estava olhando assim. <risos> assim. E aí a hora que eu vi aquilo, sabe aqueles 30 segundos de silêncio que você não sabe nem o que dizer para a pessoa?
0: Se ri, se briga. E aí,
2: e aí eu falei, olha. Vira o binóculo, tenta colocar a lente menor no seu olho, você vai ver que ela vai encaixar até mais legal no seu olho. Aí ele o colocou no olho, é, tá, agora tá, não, mas eu vou devolver essa porcaria, não tá funcionando Caramba, direito, não sei o que, deve... devolveu, a gente devolveu? teve que aceitar a devolução, teve que aceitar a devolução, ele devolveu. Então, é o que eu falo, né? É esse tipo de coisa que a gente precisa levar. Cabe à marca, né? Cabe a nós levar cada vez mais uh, esse tipo de conhecimento para o uhum. público, porque é uma, é, uma, é uma coisa básica, né? É uma coisa básica. Então, então, até aproveitando esse aí. Esse aí é um 15 por 70. Ele é 15 vezes de aumento, não é isso? 15 vezes de aumento. Que é a medida correta de binóculo telescópio, não é? Não é quantas vezes aproxima. As pessoas me perguntam assim, a ah, quanto esse binóculo vai aproximar a imagem? A medida correta é quantas vezes ele aumenta a imagem. Então a gente explica o seguinte: olha, veja olho nu no horizonte, pega uma referência, um prédio. Está ali a olho nu, sei lá, 5 centímetros para você. Se você usar um binóculo que aumenta 10 vezes, esses 5 centímetros vira 50 centímetros no seu, no, no seu campo de, de, de visão aqui. Só que quanto maior. É o, o aumento menor é, é o Isso. campo de visão da linha do horizonte que você vai ver. Então, você tem que ter essa relação. Então, voltando para a questão do, 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 do uso astronômico, é muito mais legal você ter um binóculo assim, grande, parrudo. Você usa ele num tripé.
1: Isso. Você encaixa... falar, é. Porque qual que é o grande problema, pessoal? Um, um binóculo desse aqui, ó, você ficar segurando ele e apontando num, num objeto é muito complicado. Por isso que ele já vem ali até com a rosquinha para você é, pôr Você no tripé. encaixa aqui
2: o adaptador, vai encaixar no tripé e usa um binóculo desse com tripé.
1: Isso. Tem que e ser aí assim.
2: você vê o Cruzeiro do Sul... Em algumas partes, você vai ver mais legal, não tem o menor problema. Então, essas lendas urbanas, essas coisas, gente, é importante a gente desmistificar para facilitar Sim. o uso da pessoa, porque, senão, a pessoa fica... Não, eu preciso ter um binóculo 10 por 50, senão, para olhar o céu, não vai me servir.
1: É, mas não é, exatamente.
2: Claro que vai servir. Claro que um binóculo maior vai te servir e até melhor, que você vai ver coisas com mais detalhes. Né? Mas concordo com você. Se o objetivo do cara é céu já vai para um telescópio, que aí já começa a pegar o jeitão de como mexer no telescópio, a montagem, não é tão simples, né? aliás, é simples, mas não é como um binóculo. Então, você tem que... Às vezes, você quer uma montagem equatorial, você tem que saber balancear a montagem com o telescópio. Então, essas coisas você já vai pegando o jeitão né? com o telescópio.
0: O ideal é ter os dois, porque, para quem não sabe, existe uma maldição. Tá? Com binóculo é mais fácil de você pegar rapidinho e olhar para o objeto. Com um telescópio, até você montar
1: dá Pronto. tempo de São Pedro, a chuva, <risos> é isso mesmo.
0: Com binóculo é, é, é rapidinho, é. não é dá chumeiro. tempo de, é de, de telescópio.
1: Mas não, mas isso aí que a gente falou é verdade mesmo. O legal sempre é você ter, ter os dois, porque o binóculo, para alguns tipos de observação, assim, por exemplo, chuva de meteoro. Um binóculo que tem um campo um pouco mais maior, ele é, é legal. Para você ver uma chuva, você aponta ele ali para o pro, pro radiante da chuva uhum. e às vezes você consegue pegar, porque aí você consegue pegar meteoros mais, mais fraquinhos, você consegue pegar no binóculo, coisa que o telescópio é difícil por causa do campo, né que é, é muito,
2: muito, muito, muito reduzido.
1: estreito. E, então assim, sempre é bom. E uma outra coisa, que até que o Alexandre falou, uhum. esse lance da constelação. Você pega um binóculo, você aponta uma constelação, você consegue ver ela inteira ali. E nunca se esqueça de ter um, um atlas ou mapa do cele... mapa celeste que a gente chama. Não é mapa astral, não, viu, galera? Não é mapa astral. Não eu confunda. sou aquário, então deixa eu ver como está é o céu hoje para mim. Deixa eu contar o que Não é mapa astral. O mapa celeste porque você pode olhar com binóculo e aí você consegue, às vezes, reconhecer alguma estrela mais facilmente né? e ver aqui no mapa. Então, o, o binóculo, de certa maneira, e se você souber usar ele legal... Ele vai te ajudar nesse reconhecimento do céu aí. Sim. E depois você vem com o telescópio e aí você vai no detalhe, vai ver uma, uma nebulosa, vai ver um aglomeradinho de estrela, uma coisa assim, que aí é a, a parte legal pra caramba, né? Ô, Sérgio, é. com
0: relação a esse negócio de mapa, hoje em dia a gente tem a facilidade também que existe vários aplicativos... Muitos, muitos. Que facilitam muito nessa questão da observação do céu. É igual... Acredito que o Sérgio também recebe muito. Ah, tem uma, uma estrela muito brilhante perto da Lua... Esses aplicativos, eu sempre indico, ó. Baixa aplica a, a, o aplicativo e você Aponto aponta celular, e vai é. te mostrar. A
1: Celestron mesmo tem o dela, né? Tem.
2: Chama essa nossa linha StarSense, Sense, que é, está que entrando no Pica das Galáxias. Pica é eu adorei isso, não. É, isso, Adorei é. isso, não. É, é, Você baixa um aplicativo da própria Celestron, coloca um código pessoal seu que você cadastra.
1: e Eu tô com
2: ele aqui, o Tú. Não, depois
1: nós vamos. Nós vamos... Nós ah, vamos montar ali.
2: É, é, e, o, o, e aí, o, o, você faz a calibragem inicial. E aí, conforme você vai
1: mexendo o tubo
2: dele, já vai aparecendo na tela do celular o que está que ali no céu.
1: Isso ajuda e, pra caramba, galera. Muito. Pra você reconhecer. Porque é isso que o Alexandre ele pontuou bem, entendeu? Assim, o, o equipamento ele é uma ferramenta pra te ajudar em alguma coisa que você vai fazer. Igual o Zipo lá, que o cara usava para esquentar a sopa, entendeu? Ele era uma ferramenta para te auxiliar. Mas você tem que ter o conhecimento. Então, o conhecimento vem disso. Então, a partir do momento que hoje está muito mais fácil, né? Uhum. Então, você coloca ali o aplicativo, você começa a reconhecer. aí você vê, ah, aquele ali é o Cruzeiro do Sul, Escorpião, Órion e tal. Aí você já começa a ter uma... Como que as coisas se movimentam no céu, isso é muito importante também, para você saber como que você vai montar o telescópio, para ele seguir o movimento, né? tudo isso... Não,
0: e tem também a questão é, das grandes cidades, da poluição luminosa. Muito. É igual, você pega, você vai para o interior, que tem um céu maravilhoso, fácil de você reconhecer as constelações. A
1: olho nu, né? Exatamente.
0: É você chega em São Paulo, poluição luminosa e tudo mais, é. você vê, sei lá três estrelas, você só como, que as mais brilhantes. É, como que você vai saber que ali é a constelação <risos> é, de escorpião, entendeu? Que, é, que é,
2: na maior parte, às vezes, é um planeta e o cara tá achando que é estrela, é, né? <risos> exatamente, exatamente. O, o, isso é muito importante e eu costumo dizer é, que o telescópio é só o primeiro passo na observação. É que nem você ter um, comprar um instrumento. né? Você compra uma guitarra. Pô, você tem lá a guitarra. Agora você vai aprendendo e vai aprimorando a sua técnica de tocar guitarra. Vai aprendendo cada vez mais. É a mesma coisa do telescópio. Uma bicicleta. né? Exatamente.
0: Você compra
2: a bicicleta, você já sabe andar das primeiras pedaladas. É. Mas você vai aprimorando como você vai andar de bicicleta. A partir daí, a pessoa vai pegando o jeitão de observação e aí ele vai entender sozinho. Puta, sabe o que é? Para mim é mais legal um refletor. Não, não, para mim tem que ser um refrator. Não, para mim tem que ser um, um, um catadióptico. Mim tem... Aí a pessoa vai se habituando com qual equipamento é mais Exato.
1: legal para o estilo de observação dela.
2: Exatamente.
1: Né? Não, e é isso que acontece. Uhum. Eu falo que a partir do momento que entra nesse mundo aí, quando você passa pela... Porque todos tem um momento de provação na sua vida. Quando você passa por esse momento aí, o telescópio é esse. Você observar, você entender o que, que você está vendo, o tamanho que você vai ver as coisas, os detalhes. Você passa por isso, depois, cara, assim, o céu é o limite. O céu mesmo, é o limite. Porque é muito você legal. vai querer uma, uma outra ocular, aí você vai querer um filtro, porque você vai ver que melhora tal coisa. Aí você vai querer juntar um pouco mais de grana para comprar um maior, porque você vai entender que ah, se eu comprar um que é tantos centímetros, milímetros maior, eu vou ganhar nisso aqui... Aí vai querer uma montagem mais parruda, uma montagem motorizada, é com GoTo. Aí, cara, você começa... aí eu vou querer uma câmerazinha planetária, aí eu vou querer uma câmera monocromática. E aí, cara, vai, entendeu? E o legal é que a gente acompanha isso, e eu pelo menos acompanhei durante muitos anos dos próprios dos grupos, né, de astrônomos amadores que 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 eu conheço, que a gente tá e tudo que é assim o cara começa com um negócio é igual quando eu trouxe o Alberlan aqui para falar da astrofotografia você começa com uma câmera simples tal na hora que você vê cara o seu o telescópio vira uma árvore de natal né tudo coisinha penduricado nele e isso é que é o legal porque mostra o quanto que você evoluiu né o quanto que você aprendeu daquilo ali para deixar mais mais interessante é, e
2: por isso de novo por isso que é importante é, não deixar a pessoa se frustrar.
1: Isso. Exatamente.
2: Indicar o equipamento certo. De novo, a gente não é, tem. essa conversa, né?
1: Essa conversa que você tem. O que você quer ver? É, que que cê... Você é sabe como aí. você vai ver? Você sabe que, que não é assim? Você sabe que é assado e oh, tal? Uma coisa que eu não
2: gosto de fazer, me procuram muito já querendo comprar o, os Nextar, o, o equipamento com go eu falo Espera, calma. Você já sabe mexer. Mexe primeiro numa montagem equatorial, saber como funciona. Não vai comprando um, um telescópio, às vezes, de 15, 20 mil reais de cara, é, é, sem você já saber o que, que você está querendo. Né? Então eu. eu... Eu jogo contra, às vezes, a gente assim, Sim. mas lá na frente eu sei que eu vou ganhar o cara, porque é um cara que vai comprar outros equipamentos, porque eu não tô o frustrando ele. O cara vai evoluir ele. aí dentro vai da evoluir, linha, né? Exatamente. O
0: Alexandre, você está falando de montagem equatorial. Uhum. É uma das coisas que eu sempre faço, falo com o pessoal, porque, assim, a gente tem um público que começou a observar o céu, mas, tipo, não entendi nada de telescópio, nada. Uhum. O que é uma montagem?
2: Vamos lá. A montagem que nós chamamos, é a, a peça que une o tripé ao tubo. Então, nós temos alguns tipos de montagem. As mais populares é a montagem azimutal, que ela é um, um... Pode colocar
1: aí, Mulambo. Entra aí no Google aí, cara. E bate aí, montagem azimutal. Depois nós vamos mostrar aqui, pessoal. Já, já, ó. Já a gente abre aqui, ó, monta aqui só pra gente dar uma... Aliás, até até antes da gente falar <risos> da montagem, pode falar até dos tipos de telescópio, né? Que nós vamos mostrar dois aqui, Sim. né? Tá. É. é, basicamente também são dois, são três tipos, né? Eu trouxe dois aqui para ver. Aqui nós temos, bom, montagem. Aí, ó, pode pegar essa aqui que é o desenho, ó, mulano. Tá legal aqui, ó. Segunda, isso, é. isso,
2: isso. Que legal isso, né? Já tem tudo aqui, é. ó. Parece que eu vou dar uma aula assim, né? <risos> é. Ó, então, a montagem Aumenta é o. tal. Mortal... Um
1: control. Isso, legal. Aí. Ela é essa
2: daqui, que ela permite que você tenha um movimento vertical e horizontal. Tá? Então, ela basicamente lida dois movimentos. A vantagem é que ela é muito simples de mexer, porque você mexe para cima e para baixo o telescópio e para os lados. Não tem muito o que fazer. O
0: meu é assim.
2: A equatorial, ali, ela já é uma montagem mais elaborada, porque ela trabalha com engrenagens e ela tem o um movimento vertical, horizontal e de parábola. A Terra é redonda. É isso aí. A Terra é redonda. Vamos bater nessa tecla, professor. Sempre, sempre.
1: Não, e essa aqui ainda tem um aquela ali, né? Você pega, coloca ela. Essa aqui ainda tem alguns detalhes, né? Que você tem essa inclinação aqui, ó, que vocês estão vendo desse desse aqui, hum. ó ela tem uma inclinação. Ele pode, podia estar reto aqui ou mais inclinado. Isso. Isso aqui vai depender basicamente da latitude onde você está, né? Exatamente. E, e para onde isso aqui está apontando, tem que estar tá apontando pro polo celeste sul aqui no nosso caso. Porque aí sim, quando o telescópio estiver montadinho, a Terra não gira. A gente tá falando aqui, a Terra girou. A Terra girou, o telescópio, você mexe o telescópio só de um jeito aqui, ó. Aí, ó. Tá aqui a aqui montagem. Tá é ó. Cielo.
2: Essa é uma montagem equatorial. Isso.
1: E o legal aqui, ó... ó Mulambo, vê se consegue dar um zoom aqui, ó. Ele tem a gradação aqui, ó, para você poder ajustar com a sua latitude, né? Isso. Então, essa parte aqui, ó, que tá na minha mão, é a parte que
2: fica fixa no tripé. E essa parte aqui é onde encaixa o tubo. Aqui em cima Isso. encaixa o tubo. Então, nós temos esse ajuste, esse peso que faz justamente você balancear o peso do tubo com o tripé para que fique leve na hora que você estiver mexendo na montagem. Ó, ela mexe inteirinha. Então, as vantagens dessa montagem, além de, de, de permitir um movimento muito maior do que a montagem azimutal, você encaixa aqui nessa engrenagem um motor que esse motor é, faz acompanhar a rotação da Terra. Então, Entendi. não vai ter mais o problema do cara ir buscar o uísque que a Lua não está mais no campo de visão <risos> dele. Exatamente. É. Exatamente. Então, aqui você encaixa o motor e esse motor vai fazendo sozinho o telescópio a, a, a fazer o movimento. Então, a, a, é uma mas, montagem... Mas
1: explicando, por isso que tem que estar, tá, galera, tudo ajustadinho. A sua latitude tem que estar tá certa. E esse eixo aqui, ó, esse eixo aqui Esse tem que estar tá apontado para o Polo Celeste Sul. Aí você vai estar tá acompanhando o movimento da Terra legal. É isso que a gente chama, e nós estamos acompanhando agora, o James Webb fazer isso. Aí a gente chama de alinhamento. Isso. isso é alinhar o telescópio. Então você tem que alinhar o telescópio com o seu local, onde você observa, e com o seu Polo Celeste Sul. Apontar ele para lá. E aí, beleza. Alinhou... E se tiver o um motor, acabou. Você liga ali e ele vai seguindo, sem sair.
2: É isso aí. É, obviamente é uma montagem mais cara, ela encarece o equipamento. É, assim como outros fatores encarecem o equipamento Sim. também. Então, por isso que a gente entra nos fatores todos de quanto a pessoa quer investir no primeiro equipamento, o que, que ela quer ver, né, de que forma ela quer fazer observação. E aí a gente consegue, como a NED disse, né, como comprar um carro. Você compra um carro com é, freio ABS ou com e... um automático, várias variáveis. né?
0: Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas... É... Ah, mas é caro. Gente, o telescópio não é gasto, é investimento.
2: Investimento, investimento. Sem dúvida nenhuma, é investimento. É um equipamento que você compra, vai ter ele para o resto da vida, mantendo direitinho, só, óbvio, se assim, não quebrar a lente, deixar a empregada não, não, é né? derrubar não, nada o isso é para o é um resto da vida.
1: Maravilhoso. Isso aqui, pessoal, na, na, no papo com o Alberlan aqui, nós mostramos algo parecido, porque hoje existem ah. os Star Trekers, que a gente chama, que não é para o telescópio, para uma máquina fotográfica. Sim. Que é exatamente a mesma coisa. Então, você vai lá, alinha tudo bonitinho. Para que isso aqui serve num telescópio? Se você vai fazer foto de longa exposição, se você quer ficar acompanhando, por exemplo, um eclipse da Lua o tempo todo. Se você quer transmitir, fazer uma live, por exemplo, aí na sua casa, põe uma câmerazinha ali, uma webcam, e você fica ali, você não precisa mexer no telescópio. Então, você vai mostrando a Lua pro o pessoal. Então, assim, tem várias aplicações. Você tem que ter um conhecimento de geografia, porque você vai ter que saber sua latitude, do polo celeste sul, mas é legal pra caramba. E a azimutal, ela não tem isso. A azimutal, você chegou, montou, sai observando.
2: sai observando, você sai observando. Por isso que, que a nossa preocupação, e às vezes pegar uma pessoa muito iniciante, que está começando, é começar com uma coisa mais simples. Isso. Ou então, se a pessoa já tem algum conhecimento, se eu começo a indicar algo muito simples pra ela, logo ele bate no teto vai perder o estímulo, aí ele vai pensar assim, poxa, agora eu tenho que comprar um outro telescópio, porque esse daqui já ficou obsoleto para mim, só que eu já gastei uma grana nesse daqui, isso. entendeu? Então, é essa composição toda que a gente tem que fazer e orientar o consumidor, porque senão a frustração é eminente.
1: <risos> Exatamente Sim. isso. E é isso aí que garante, o telescópio tá bem alinhado, tá bem posicionado e tudo, né? E aí, por isso que ele está com série só aqui, né? Porque a células são... A qualidade né, das engrenagens, motores, lentes tudo, e tudo, tudo é um negócio absurdo. Que,
0: Sérgio, inclusive, uma das questões que é muito importante uhum. é exatamente isso, a marca do telescópio. Porque é uma, uma outra coisa que acaba, acaba frustrando. frustrando as pessoas, é. entendeu? Porque acaba comprando um telescópio de uma marca que não é de boa qualidade, muita aberração cromática... Não consegue observar direito e aí pronto, acaba desistindo porque acabou escolhendo uma marca ruim.
2: É, isso é um problema, é até difícil para eu falar, porque é óbvio que eu sou sim, da lor, Celestro, é, mas é, é, é Claro, é, mas isso aí é um, mas... é um
1: problema até pra gente falar, porque, por exemplo, às vezes a pessoa chega e fala assim, cara, eu só tenho 500 reais, mas eu quero observar o céu. É, e aí difícil. a gente, qual é a situação que a gente fica? Eu falo, cara, eu quero que você observe, entendeu? Então mas se eu falar para você comprar um de 300 reais, que vende na papelaria aí, que eu brinco, entendeu? Que tem lá a caixa com a foto é... do Hubble. Na hora que você pôr na Lua, vai aparecer um arco-íris da Lua ali. E aí você vai falar que eu estou mentindo para você. Mas eu quero que você observe. Então a gente fica nesse... né? É, nessa...
2: Mas assim, um exemplo que eu sempre dou, é, é óbvio, as outras marcas para baratearem o, o custo, o vi... Lente é o que É vidro. Isso, né? isso. Então, tem marcas que eu já vi que usam vidro de janela. É um vidro todo imperfeito, irregular. Não tem como sair perfeito. É e, e se vocês me permitem, até uma correção aqui também. A Celestron, é, existe uma outra lenda urbana que o pessoal fala de outras marcas, que eles dizem assim, a ah, minha marca, a marca tal, é feita na mesma fábrica da Celestron. É a mesma marca, é o mesmo produto, só que eles colocam a minha marca lá. Em vez de colocar a Celestron, colocam a minha marca, mas é a mesma fábrica. Isso é mentira. Isso é mentira, mentira, mentira mais deslavada. Não, não existe isso. A Celestron ela é produzida na China, na sua fábrica própria, com toda a supervisão dos Estados Unidos, com todos uh, 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 os funcionários americanos lá dentro. É óbvio, uhum. é feito na China para baratear, Sim, né? Claro. como, como, como,
1: tudo, como né? Nike, como, é como várias todo. outras
2: marcas, mas é Celestron, não tem nada a ver. Qualquer outra marca que diga assim, não, é a segunda linha da Celestron. Não existe isso, isso é mentira. Uhum. A Celestron é a Celestron. Aqui em Manaus, por exemplo, a, a Dafra eu posso ficar falando essas outras Ótimo. marcas Não, assim, é, tá? <risos> a, a Dafra é montada na mesma fábrica da, da BMW, da moto BMW. Você vai falar então que a, a moto Dafra é uma moto BMW? Óbvio que não, né? Claro. mas nem isso acontece. A Celestron é na Celestron e outra marca, e eu nem sei onde é montada, em outras fábricas que montam várias outras marcas, mas a Celestron é a Celestron. Tanto é que, de novo eu repito, é a única marca no mundo, no mundo que tem dois anos de garantia. O resto das marcas são três meses, seis meses, quando no máximo um ano. A Celestron é a única que tem dois anos de garantia. Com isso, eu espero ter respondido, sem Não, ferir sim. qualquer outra coisa, o porquê Celestron e porquê outra marca. Então, sim. vale a pena investir um pouquinho mais é, e já ter um equipamento que vá, você vai vá conseguir ver alguma coisa, né? Do, do que comprar um produto...
0: Eu falo isso para as pessoas quando elas vêm <coughs> conversar comigo, me perguntar, eu falo, gente, é assim... Ok, não é barato, a gente sabe, até porque a gente sabe a situação do nosso país né, e tudo mais. Mas é aquela questão, acaba comprando um mais barato e, infelizmente, você vai ficar chateado, não vai conseguir observar e não vai... Porque a intenção é o quê? Observar o céu, querer ver o melhor, da, da melhor forma possível né? Uhum. o céu e acaba não acontecendo. Aí, aquele negócio, aquela história do barato acaba saindo, saindo caro. Saindo
2: caro e muito caro, né? E muito caro. É, uma outra coisa importante se dizer é que a Celestron está aqui no Brasil fazendo a venda direta para o consumidor.
1: É importante.
2: É, nós, nós não passamos por, por, por distribuidores. A gente importa direto e a gente vende direto para o consumidor. E principalmente... É e cara
1: for lá e comprar, né?
2: E nenhum outro... É, a gente sabe de, de alguns, alguns artistas que trazem... De, de outra maneira, Celestron, às vezes falsificado, muitas vezes falsificado, e algumas vezes de contrabando. Tanto um quanto o outro, óbvio, falsificado não tem nem o que discutir, mas mesmo de contrabando, ele não vai ter a garantia. nossa garantia e nem assistência técnica. Sim. Porque, às vezes, é um produto até que nós nem podemos vender no mercado nacional, é um produto que está liberado só para outro país, a gente nem pode vender aqui, a gente não vai ter peça, a gente não vai ter nada. Então, entrar nesse tipo de comércio não tem garantia e não tem assistência técnica. tá? Exatamente. É só se comprar da Celestron Brasil direto. Por que, que a gente fez isso? Antes, em outras épocas, o sistema aqui no Brasil era de ter o um importador. O importador vendia para o lojista. O lojista normalmente colocava sua margem, que ele tem que sobreviver dentro de shopping, a uhum. gente sabe como funciona, de 80%, 100%, 110%, 120%. Isso encarecia, já é um produto que não é barato, isso encarecia muito mais e inviabilizava o produto aqui no Brasil. Hoje, com o sistema da Celestron Brasil direto, vendendo através do site, através de outras plataformas de marketplace... A gente tirou essa margem do lojista do meio e aí ficou um preço mais próximo do que é o Estados Unidos. Entendi. Então, viabiliza Entendi. mais... o
1: tal do fator Brasil, né? Que o fator usa. Brasil.
2: Que então, beleza, viabiliza né? mais a, o acesso ao, ao equipamento da Celestron. Isso Entendi. é importante dizer também.
1: Legal. Vamos partir para o unboxing? Vamos,
0: vamos então, para a parte aliás, 3, aliás, eu
1: vou falar uma coisa aqui para a Celestron, hum. que eu vendi um Celestron lá nos Estados Unidos o jovem nerd, jovem nerd hoje hoje é cliente. Você. Foi você que é. foi você que eu, que eu fiquei
2: super feliz porque é. eu acompanho também e eu, eu repliquei todas a Todos? gente foi ah que legal eu, eu, muito o jovem obrigado. Nerd,
1: eu, o grande jovem nerd, o Salve para Alexandre, ele veio conversar comigo aí no final do ano. Falei, cara, eu tô querendo comprar um telescópio. Eu falei, cara, você tem que comprar a Celestron. Ele mora lá, né? Hoje ele mora lá em outro. Sim, sim. E eu falei, cara, você tem que comprar a Celestron. Ele comprou um
2: cara. com GoTo. Comprou
1: com tudo, Ai. bonitinho. Com tudo. Eu fui ajudando ele. Ele falou, ó, oh, tem esse. Eu falei, não, esse aí. Ele comprou um 8SE. Um
2: então, vamos fazer o seguinte. Entre em contato com ele. Diga que eu vou conseguir lá dos Estados Unidos pra que ele ganhe um presente da Celestron aí, também.
1: Aí, jovem, né? Tá vou, prometido. Vou mandar, eu vou conseguir isso. Vou mandar isso. mensagem pra ele agora, hein? Pode mandar.
2: Mandar, pode mandar, mandar. <risos> Porque a gente ficou... Bom, através dos meus filhos, né? É, é, que estão assistindo aqui. Um beijo para eles. É, através dos meus filhos, eu aprendi a gostar do Jovem Nerd. Eu ouço o Jovem Nerd. E, e fiquei muito feliz quando eu tive a surpresa dele no Instagram dele. Mostrando ele desembalando, ele montando o telescópio. Exatamente. Eu vi tudo isso. E agora muito ele está com a mesmo.
1: câmera, ele está fazendo... Ele fez umas <risos> imagens da Lua... Que, que legal, tudo. muito obrigado. A dele para ver. Foi...
2: Pode prometer que eu... Não passa nem pelo Brasil. Lá das... A Celestron é em Los Angeles, né? em Torrance. Ah, tá. É em Torrance. Eu já consigo para ele ganhar um presente direto ah, é. deles ah, lá. Ah, pronto. Legal. Vou tá? falar com ele. Já está então, prometido. Já,
1: já tem algum membro, será, Mulano?
0: Acho
1: que a gente tem. É? Tem Ó. Ó. Então já põe aí, porque a gente fala o nome aí, agradece aqui, enquanto a gente vai se locomovendo. Como que nós vamos fazer? Nédio, vamos pra tem lá. Aqui. Não, você fica aí, você pode ficar aí parado mesmo. Ah, é? Nós aqui não, vamos não se ah, vocês que vão montar? Não. Não, a a gente fica... a gente, é que nós vamos aí do seu lado aí pra, pra ficar Mas junto. Mas ah, tá Mostrar logo, não? Mostra aí, Mulambo, os membros aí. Quem tem, quem já tem. Você já tem? Entra aí. Mas é. Vamos ver.
2: Pô, tem que ter algum pica das galáxias. Eu adorei tanto Opa. esse nome, pica
1: das é? galáxias. <risos>
0: então, acho que foi o primeiro que a gente escolheu, né? É,
1: exatamente. Depois que a gente foi pensando <risos> nos outros. Tem o Bruno e tem o Juliano. Ah, é? Não é, dá pra mostrar porque é que aparece.
0: Ah, ah tá, os... tá, mas é. eles são o
1: quê? Que que, que. que nível? Não aparece aqui. Ah, Não. Então obrigado aí já os dois membros aí do Ciência Sem Fim, valeu demais. Galera, entre lá, é, flowpodcast.com.br, né? O site? Isso,
0: os dois Globaloids.
1: Os dois globaloides, então tá show de bola. Então entre lá no flowpodcast.com.br, procure lá o Ciência Sem Fim, se cadastra, aí vai ter lá os membros e aí vai ter lá os, os tipos lá, os, os, os níveis que você pode ser. Tá, Globaloide, Lunático, Pica das Galáxias e Universo, universo paralelo. paralelo. E aí tem tudo lá explicadinho que cada um de vocês podem ganhar aí, concorrer. Vamos lá então, Ned, vai, vai lá pro lado de lá. Leva, a gente leva a cadeira aqui.
0: Alô, alô? Então estamos aqui ó, mudando de posição, vocês que estiverem vendo a gente
1: aí, então estamos aqui ó, unboxing do zero. Qual que é esse aí? Vamos então, falar pessoal. Esse daqui é um refrator de 60 com montagem
2: azimutal. Legal! Aqui ó, tá do jeito que recebemos do, do, dos Estados Unidos, essa, essa importação veio dos Estados Unidos. E a gente vai abrir do jeito que recebeu. Se tiver é. um jacaré aqui dentro, eu não tô sabendo. Tá? A gente vai ver agora. É assim que chega pro... É
0: assim que chega, é pra assim a que pessoa.
2: Chega, é assim que chega pro consumidor. Então, vamos abrir aqui.
1: Esse aqui é, é aquele... O famoso c Que a gente fala que é um telescópio bom de entrada. para você começar a observar. Você vai ver a lua legal, entendeu? Você... Júpiter, você vai ver as luazinhas de Júpiter, Tá? Aí,
0: essa turma, né, o Zé, vai bem pequenininho ali e tal. Mas vê, mas
1: vê. Tem um gostinho, é. que é aquilo que a gente estava comentando antes. Tem ali. um gostinho para
0: querer comprar então, um melhor aí, depois. É <risos> exatamente,
1: é isso que é importante. Ele então, vem com a caixa de embarque, aí, ó, é bem protegido. Então, tá aqui, ó, vem essa caixa, mas tem a caixa, dele mesmo, que é essa aqui, ó. Aí, ó, que maneiro, ó. Então tá aí, ó, 60AZ, o AZ de Azimutal, Azimutal é
0: isso. isso.
1: e o 60mm, que é o quê? 60mm é o tamanho da objetiva ali, né? Objetivo, exatamente. Isso aí, Aqui,
2: ó. Manual, ele vem com, com um CD, com programa também já de, de, de mapa.
1: Do aí, céu. ó, da Célestron, é, da Célestron, isso. Da Célestron,
2: Ui, é o programa da Célestron.
1: Maneiro. Tá aí, ó. Unboxing, hein? Ao vivo, hein, galera? Ao vivo, ao, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Aqui direto, sem, sem Aqui fim. Como com montar um telescópio.
2: Oculares de 20 milímetros. Legal. Já vem. Vem com um ocular de 4 milímetros.
1: Aí, a ocular é o seguinte, pessoal. Quanto menor esse número, tá? 4, 5 ou 20, né? Que é um númerozão. O 20, ela aumenta menos, mas tem um campo de visão maior. E a 4, ela é mais detalhada. Então, ela aumenta mais, mas o campo de visão é menor. Na astronomia, é sempre assim. Aumentou mais, o campo de visão, a quantidade de coisa que você vai ver ali, diminui, porque é para você ver mais em detalhe, tá? Então, 4 milímetros, ela, é, ela aumenta mais do que a de 20, tá? É contra-intuitivo, né? Só pra galera... Ter... É,
2: a continha se faz Isso. é o tamanho do tubo dividido pela pelo pela diâmetro do ocular. Então se você pega um tubo de mil milímetros e divide por uma de 20, vai dar lá 10 eh, 50. Isso. Se você divide por uma de 4, o aumento, Sim. o número de aumento é maior. Isso mesmo. A mira de busca, ou finder scope. Legal. Que nós chamamos, que isso é importante
0: ensinar também. Até minha filha, eu já ensinei a, a encontrar objetos com, ela, com essa lente. Com a mira, é, né? É, com a mira.
1: Tenta, ah, aí, tenta ah, falar. Tá bom. Aí, peraí.
2: Assim tá melhor? Ah, uma lente de Barlon de três vezes. Sabe o que é legal? Por que eu tô fazendo questão de mostrar assim, os detalhes? Porque apesar de ser um telescópio de entrada azimutal de 60 milímetros, você vê que ele vem com uma lente de 4 milímetros, que já é o maior aumento, uma Barlow de 3 vezes, não é de 2 duas ou 2,5, duas de 3 vezes é a melhor Barlow que tem. E tá. aí
1: o pessoal entendeu o que é a Barlow. Barlow é essa, essa lente que ela parece que é um pouco maior, que ela vai, no caso três vezes, ela vai triplicar o isso. aumento para você. Então é, o, é isso que a gente está falando. As, o telescópio de 60 milímetros ele pode ser muito básico. Mas à medida que você vai colocando... Tanto que isso aí nos Estados Unidos chamam de acessórios, tá, pessoal? Eles vendem o tubo, é uma coisa, e os acessórios, que são lente, é, oculares, barlos e tudo mais, isso aí é sempre vendido à parte. E aqui já vem tudo, né? É. Um pacotão tranquilo aí pra você iniciar. E isso daqui que é... A diagonal. A diagonal. Porque Sim. é
2: importante dizer que um telescópio, se você for usar ele para observação terrestre... A imagem é invertida e de ponta cabeça Sim. Uhum. Então Sim. você precisa dessa peça Para corrigir
1: a imagem Para ver a, a, a E outra coisa muito importante da diagonal É o seguinte, esse telescópio aqui Vocês vão ver que ele é um refrator Ou seja, você vê na ponta dele aqui Dependendo do que você estiver observando Você vai ficar sem ângulo E a diagonal ela faz assim, ó, para você ver daqui de cima Nós vamos mostrar é aqui que é que é legal pra caramba A bandeja para colocar os acessórios No tripé Tudo aí, ó. Estão vendo, né? Ao vivo, ao vivo. Aqui é o famoso tubo, tá? Esse é o famoso tubo.
0: Tá aí, ó. Aqui, ó. A tampa.
1: Aí, ó. Que é... A tampa é... Vamos lá, é muito importante tirar na hora de observar Não né? é. contei essa história? Já não, não, não contou, conta Para mim,
0: mim você contou já
1: é, é, eu, A gente tem
2: vários é, Várias
0: histórias Várias né?
2: histórias referentes a essa tampa Uma delas foi muito engraçado que eu entrei também Para entender que o, o consumidor lá Dizia, um senhor já de 60 e poucos anos, dizia que o telescópio Estava com um problema Que ele não via nada, ficava escura E eu entrei por vídeo, por WhatsApp, para entender o que estava acontecendo. E ele foi me mostrando a montagem do telescópio dele, me mostrando, me mostrando. Quando chegou aqui na frente, eu falei, bom, aqui o senhor tirou a tampa. Ele olhou assim e falou, essa tampa aqui? Como é que é? Desenroscar? <risos> eu falei, não, só puxar. só
0: puxar. Aí ele puxou, Tão olhou,
2: simples. viu a lente. Lá. Eu... Já, já pisei na bola, assim, contra as situações várias vezes. Hum. Minha atitude é, puta, desculpa, cara, que merda que eu fiz aqui, sabe? Ao contrário, ele se indignou, ele ficou muito nervoso, começou a me xingar mais ainda no, 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 no WhatsApp... <risos> Porque ele queria saber onde que estava escrito, escrito que no manual ele tinha... que ele tem que tirar a tampa do tubo. Ele
0: tinha que tirar a tampa. É
2: fogo, né? Então,
1: importante, viu, galera? Tirem Tire a, a tampa. tampa.
0: Senão aqui, vai senão... vocês, vai Exatamente. ver tudo escuro. Bom, e aqui nós tiramos. Deixa eu sentar para o pessoal ver.
2: O tripé. Essa caixa que é o tripé. Podemos tirar essa daqui. Podemos já. tirar essa caixa maior. E aqui vai sair o tripé.
1: Ah. Aqui Ae. no caso já vem
2: O tripé com a famosa montagem azimutal
1: Ae. Montagem azimutal, galera Por isso que é o AZ ali, né? Então quando você vê AZ É que tem aquilo lá Estamos fazendo direitinho o, o, o unboxing, Mulambo? Tá
0: dando o
1: pessoal ver? Vai me corrigindo aí
2: que Aqui é o quem sabe faz ao vivo Isso Então
1: tá aqui, ó Vamos pegar aqui, ó tripé levinho, tá, galera? Então, assim... De alumínio. É, é, um, é um tripé de alumínio. E o legal desse telescópio aqui é que torna ele um telescópio super portátil. Então, você, rapidinho aqui, você desmonta, monta ele pode levar ele, viajar com ele, isso né? Se é um é portátil, é você
0: viaja e esquece o bendito do tripé.
2: Ah, é, Você leve. já fez isso,
1: né? Ah, ah. Meu, é o telescópio <risos> então o tripé ficou lá em Fortaleza. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó, pessoal, entender essa bandejinha, normalmente a gente coloca ela aqui, que você deixa as oculares aqui, porque durante uma observação, para quem nunca fez, você vai mudando. Então você começa vendo com a, com a de maior campo, começa vendo 20. com a de 20. Então você vê a de 20 ali, aí você está observando a Lua. Você viu uma cratera ali mais interessante, você tira a de 20 e coloca a de 4. Aí você vai ver os detalhezinhos ali. Então isso é que é legal de você fazer. Tá. É, e além disso, essa bandejinha ajuda a estabilizar <coughs> também o tripé, Sim.
2: que é a montagem do tripé. Isso aí.
1: E aqui uma dica também, de muitos anos observando, você pode ainda amarrar um pezinho aqui, viu? Igual um tripé de fotografia que a gente faz. A gente põe uns saquinhos de areia e amarra, porque aí se bater o vento ele não, não mexe, viu? Uau, essa é nova para mim. Essa é nova é Quanto mais peso tiver aqui no tripé, quanto mais cima ele ficar, se bater um vento aqui, ele não vai, ele vai ficar firmão. Então, é, isso é, é, é legal para
2: caramba. É, assim, não tem o que errar na montagem do telescópio. É importante dizer isso, Que apesar desse ser um telescópio de entrada, os outros seguem todos a, a mesma Sim, lógica, um padrão, até né? o mais elaborado. Então, ah, de que lado da montagem que eu coloco o, o uhum. tubo? Nós temos aqui essa haste, que ela é a, a, a barra estabilizadora do tubo. A barra estabilizadora, ela entra aqui. Ou seja, não dá para você colocar o tubo dessa maneira. Você tem que colocar ele aqui para ele justamente encaixar a haste na pecinha aqui. Na haste Onde estão as borboletas de fixação? Acho que ficaram na caixa
1: parafusinho que ele vai colocar é igual, exatamente igual os parafusinhos do microfone aqui, viu galera? Pra ficar assim, ó. Na verdade, aliás, a montagem é igualzinho a esse negócio aqui do microfone, tá? Ó, são uma duas coisa. borboletinhas. Você encaixa uma aqui. E a outra
2: aqui.
1: Aí, ó, prontinho, ó, para a sua observação, Calma. viu?
0: Telescópio montado.
1: E aí, ali, você põe, aqui, aí, vamos explicar pro pessoal ah, tira ali? Tampa, tira a tampa, tampa. na hora de observar. Tira a
0: tampa. Não se esqueça. Tira a tampa. É. tampa e tira a tampa, tá? E tira a tampa.
2: Gente, aqui, ó, é
1: importante, eu gosto. não sei se a câmera... Isso, mostra entender. pra aquela ali, ó, que aí ele, você regula essa aqui, né, Mulano? Essa de cá, ó, pra, pra mostrar, mostrar aqui tudo. o detalhe aqui, ó.
2: Tá indo? Eu não tô vendo aqui.
1: Ele tá. Ele tá, tá
0: dando tá, um zoom. Ele,
1: tem um... ele vai mexendo ali? Aí, dá um zoomzinho aí, ó.
2: Ó, tem uma tampinha menor que ela abre aqui. Isso é importante saber, as pessoas não, não sabem. Ah, por que, que eu abro a tampa maior ou por que, que eu abro só a tampinha menor aqui? Às vezes, a lua, quando tá muito cheia, ela tem muita claridade. Isso. Então isso atrapalha às vezes no contraste para você ver detalhes de cratera essas coisas. Então você diminui a entrada de luz abrindo só a tampinha central para você diminuir a entrada de luz e conseguir ver ver melhor. Isso aí
1: tá? Legal demais.
2: Aí começa a brincadeira da observação, isso. como a ah, vamos instalar a lunetinha primeiro... né? buscadora É porque por que é importante a mira de busca? É aquilo que a Ned disse, né, de sempre trabalhar junto com o binóculo, o um telescópio, é, a, a mira ela serve, ela faz às vezes do binóculo também, sim, sim. porque ela tem um aumento só de sete vezes. Então você procura o astro que você quer ver, no caso vai um exemplo a Lua, e você pela mira e depois você faz a observação.
1: Então e vou você. te falar
0: uma coisa, é incrível como a facilidade de se encontrar o objeto com a buscadora.
1: Porque o campo, né? É o campo dela é, é. é melhor para poder, pra é poder muito, observar. É
0: muito fácil de encontrar. E... É o que eu falo. Até minha filha consegue.
2: Opa. É. Ó, foi, foi ele para o seu? Foi no tripé seu da pele. Pele ali, né, de, ó.
0: Tá.
1: Exatamente. E ela tem esses três? Por que tem esses parafusinhos aqui em cima, pessoal? Porque você ah. precisa alinhar a mira com ela. Então, uma dica. Você pega um prédio bem longe, por exemplo, que tem aquelas antenas em cima, que tem aquela luzinha vermelha.
0: Foi eu assim faço que eu, assim. Foi assim que eu faço o meu.
1: Aí você coloca o telescópio né, na luz, porque ali é fácil de ver, e vem com a mira e vai mexendo ali. Você vai ajustando aqueles parafusos até ficar tudo certinho. Os Quando tiver no são meio,
0: esses, tá, pessoal? Aqui,
1: ó. Isso. Quando estiver no meio da mira, tem que estar tá no meio... Do, do telescópio fez isso, tá alinhado, que esse é o drama do James que... Webb agora que eles estão fazendo isso no espaço, que ele
0: não tem um prédio lá é, exatamente,
1: <risos> por isso que eles escolheram uma determinada estrela e tudo para isso, aqui na Terra é mais fácil da gente fazer, e aí você fez isso, quando você apontar em Júpiter, por exemplo, que vai ser mais fácil você achar ele ali pela mira. na hora que você olhar aqui, Júpiter vai estar tá no meio certinho do seu, do seu tubo então isso é legal pra caramba, tá? E aí começa a brincadeira da, da observação. Então... Aí, ó, por que, que tem a diagonal? Tá vendo ali onde, onde você coloca o olho? É ali. Dependendo do, do que você está observando, ó, pode ficar muito ruim de você ver. E com a diagonal você fica de pé, mais confortável e tudo. Então você consegue ver até coisa que está bem em cima do céu, você consegue, consegue ver com, com a diagonalzinha aí que é essencial.
2: Os parafusinhos servem para fixar. Lembrando que isso é lente, é vidro. Então, se cair no chão, é, bater vai fazer um estrago, né? vai estragar o seu telescópio. A garantia não cobre essas coisas. E aí a gente sempre começa, como o professor disse, com a de 20 milímetros, que é a que aumenta menos.
1: Aumenta menos o campo. é maior é mais fácil de você começar a ver o objeto, achar ele. Você já achou ali. Porque não tem, não tem aumento, é sete vezes, é só para você achar. Aí você vai para de 20, opa, aí você começa a ver alguns detalhes. Depois ali que... E uma outra coisa que é muito importante, galera, é o seu olho acostumar. Porque isso pega também. Então se você pegar uma lente muito, de 4 mm e tal, que é um campinho muito pequeno, seu olho não vai acostumar fácil. Agora com uma é de 20, você começa, seu olho acostuma com aquilo... E aí depois você vai trocando as oculares. E é
2: importante também, Sérgio, uh, 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 ajustar a dioptria. Todos <coughs> nós temos uma distância sim, sim. De, de, de foco do nosso olho em relação à lente. Exatamente. Então não adianta você encostar, colar o olho na Exato. lente que você não vai conseguir enxergar. Você tem que afastar e ir medindo essa sua encontrando, dioptria. Encontrando, achando. Encontrando Exatamente. o seu ponto de foco do seu olho... Com a lente, que é aí que
1: fica a, a observação. Isso, isso, é uma, isso é muito importante, cara, porque muita gente erra pelo seguinte, cara. O cara pega o telescópio que e já enfia o olho assim, ó. Não,
0: sem falar e aí que ele, já, já pega no, é, no já tubo,
1: pega, ó, já começa no tubo, errando já, já, pegando no tubo. Já tirou. Aí pronto. E aí o cara encosta o olho e fala, caramba, cara. Isso eu passei agora recentemente com, com, com o pessoal, que até comprou um Celestron. e falou, cara, mas eu não tô conseguindo ver. Eu falei, cara, ó, não encoste o olho, Entendeu? Porque na hora que você encosta você não vai ver. Você não vai ver mesmo. Ah, não, não é para encostar o olho todo, não. Eu falei, você tem que ir devagar, vai tirando o olho, até o seu você vai chegar no ponto que o seu olho... E não adianta eu falar. Aí falou, mas qual que é? Eu falei, cara, para mim é um, para você sim, vai ser outro, para seu filho vai ser outro. Sim,
2: ajuste de dioptria. O binóculo, ele já tem esse ajuste. Exato. Aqui na ocular, tá vendo? Ó? A ocular, ela gira para fazer esse ajuste de dioptria no, que você tem. É,
1: isso é uma coisa importante, porque no binóculo, você tem que manter ele aqui, ó. Porque, na verdade, é até um ponto de fixação, é. né? Que você vai ter. E aí você regula isso aqui, que ele tá regulando essa distância aqui. isso tá? Então isso é muito importante. Não pegue o telescópio e enfie o olho com tudo. E, e outro, isso e o seu olho tem que acostumar, porque você vai estar tá observando um lugar escuro, então você tem que dar um tempo para o seu avista acostumar e tudo, porque o seu olho não foi feito para isso, né? Diretamente. <risos> e aí você vai. Quando você acostumou, aí você já vai pegar o jeito. É o que a gente está falando, né? Você tem que pegar o jeito da o coisa. Jeito. Né? O jeito da coisa.
2: É, o ajuste de foco que você faz nessa rodaninha aqui... Uhum. Que, de novo, importante dizer também, não adianta você usar um telescópio com uma potência de ocular máxima para ver um objeto muito próximo. Você não tem o que nós chamamos de razão focal suficiente para focar, para dar o foco num, num objeto ver. que estiver muito próximo. Então, às vezes, você vai usar a cremalheira aqui no máximo e, mesmo assim, não vai focar o objeto numa condição de ocular e Barlon que vai estar tá ampliando, aumentando muito a imagem. Exatamente. Tá? Então essa é a primeira configuração. A segunda configuração seria você ainda usar a lente de, maior, de menor aumento, no caso de 20 milímetros, junto com a Barlon. Então você pega a lente barlum, né, de três vezes aqui, coloca o ocular... Na Barlon. E aí, o que está acontecendo aqui agora? Ele está com o um aumento da lente de 20 milímetros multiplicado por 3. Exatamente. Então, Sim. ele está com uma potência três vezes maior do que só se tivesse com a lente... Com a lente Barlow. Pessoal, as é lentes elas já vêm prontas. Dessa maneira, você só encaixa. Não tem que desrosquear. Não tem que fazer nada. Abrir para limpar. Não faça nada. Ele já vem <coughs> com um paninho especial, que é isso que você usa para limpar as
1: lentes. Não ponha álcool, detergente. Não jogue nada na lente. Nada. Nada. E quando terminar de usar, uma coisa muito importante, sempre guarde ela na caixinha, tá? porque de novo, é lente, é vidro e tal, entendeu? Então é, é esse que é o negócio. Uma outra coisa muito legal, porque ele é compatível com os acessórios da, da Celestron, né? Sim, sim, sim. Então aí depois você quiser, ah não, ah, eu quero agora uma, uma ocular de 30, de 35, aí você compra um o ocular separado. Um filtro lunar, um filtro, sol, não aponte telescópio,
2: nunca, nunca binóculo nada pro sol. Exatamente. O sol só se observa por Reflexão, né? Numa placa que você coloca aqui atrás para refletir isso. o sol, ou tem que ser um telescópio especial solar, Exatamente. que não tem nada a ver com isso daqui. Tá? Exatamente. Nunca, Nunca. ponte para o sol, viu, galera? Nunca, Nunca, jamais na sua vida. Próxima configuração, a lente de 4 mm a lente bem menorzinha, que você usa ela direto aqui ela tem o número de vezes de aumento, ou multiplica também junto com a Barlon por três vezes o poder dessa ocular. Sim. Essa configuração, nesse modelo de telescópio, lente de 4mm mais uma Barlon de três vezes, é o aumento máximo que você tem no seu telescópio. Esse é o aumento máximo dessa configuração, do jeito que você recebe o telescópio.
0: Um telescópio desse, o que eles conseguem ver?
2: Então, essa é outra pergunta do, do milhão que sempre é. faz. O que eu vou ver com esse telescópio? Isso. Eu respondo, vai depender das condições todas que nós já falamos, de poluição de luminosidade, parará, parará. Mas você vê um anel do, de Saturno, os planetas internos todos você vê, é, as constelações né,
1: de, de, de Orion,
0: as luas é, de Júpiter.
2: As
1: luas de Júpiter... A Lua ah, você vê bem, né? A lua A lua, a lua é, é Alguns aglomerados, né? Tipo, caixinha de joia, caixinha alguns de aglomerados joias. ali mais fortes e tal. E a, a display, a de tudo você vê. A nebulosa de horas vai ver uma fumacinha ali melhor, mais bem definida uhum. também já dá para começar a ver. E outra coisa, né? Assim já dá até para o cara começar a pôr um, tipo, um celular ali, né, fazer uma já. fotinho, uma A Celestron
2: tem um suporte, né, um equipamento que você prende aqui no ocular e você encaixa o celular aqui e com o celular já, já fica na posição certinha para você fazer foto.
1: Isso aí. Então já dá para fazer isso também. E caso você queira até avançar um pouco mais, Dá para ligar uma câmera, você consegue adaptar uma câmera ali, existe um negócio chamado anel T, que a gente chama, né? Isso. Que você adapta a câmera, aquelas DSLR, igual a gente mostrou aqui com o Alberlan, né? E aí você acopla ali e consegue fazer foto. Então já é, é, um tele, é o que a gente chama de entrada, tá? É um telescópio de entrada, é o famoso sessentinha quando a gente fala, é esse cara aqui que já dá para fazer muita coisa, né? Já. Dessa linha, nós temos ainda um menor do, de 50, e
2: nós já temos o um maior também de 70 e 80 nessa configuração refrator. É, a diferença... Bom, vamos falar depois de refrator e refletor? Isso, a, isso. Já, já, a, a diferença aqui do telescópio é que o refrator, ele trabalha com uma lente, né? aqui na frente nós temos uma lente objetiva, a imagem é captada à luz diretamente... Por essa lente percorre o tubo e
1: já sai no ocular. Que refrator... é outra lente. Então o refrator é lente-lente. Lente-lente. Por quê? Aí a galera que está ligada, ele refrata a luz. Exatamente. Então a luz entra aqui, ela é refratada por essa lente e depois é refratada de novo. Por isso que a gente chama ele de refrator, tá? Porque ele usa essa propriedade da ótica, que é a de refração da luz... E é aí que entra a qualidade da Celerson de novo, porque a curvatura, o vidro e tudo, ele refrata a luz da melhor forma possível para você ver. O refletor, aí tem, tem um ali, né? Eu tenho que nós, vamos, nós vamos montar já já. Ele usa um espelho, aí ele reflete a luz e depois a lente só amplia para gente.
2: Tá. É, são tecnologias mais baratas que permitem, em função disso, você ter um tubo com um diâmetro maior, Sim. né? É do refletor, porque ele trabalha com espelho ao invés de, de,
1: de lente. Lente sempre é mais caro, viu, galera? Sem lente é lente é complicado. Então tem os, os... esses telescópios de lente, refrator que você vê aí, tem telescópio que é caríssimo porque é. tem muito. Ah, e porque esse aqui, né? Que é uma com a linha de entrada? Ele tem uma lente aqui e outra ali. Agora tem telescópios, refratores, que tem várias lentes no processo ali. Porque ele vai fazendo várias refrações e tal para poder melhorar a imagem. Mas não é o caso aqui. Esse aqui é o de entrada que está aí, então. Montadinho, viu só? Rapidinho, sem muito problema, né? Sem nenhum problema. Isso aqui, já ó, se problema. a gente tivesse aqui, ó, lá fora, tal, a gente já colocava, ah, a lua tá ali, você ajusta. Entendi. Lembrando, esse aqui, montagem azimutal, você não precisa... Polo Celeste Sul, não precisa de nada disso, pois mirou, sai observando e tá feliz, né? Está tá feliz. É... É...
2: Não tem nenhum parafuso, borboleta, nada, nenhuma peça que se encaixe em nenhum outro lugar. Não tem como você pegar uma borboleta dessa e ligar ela aqui, na barra estabilizadora. Exatamente. Não tem o que fazer, não tem o que errar. Só vai entrar aqui o parafuso, essa mira só vai encaixar aqui, essa ocular
1: só vai encaixar aqui, não tem o que errar, haste, muito o sim, lado que acha. você vai montar, só vai montar é. do lado que tem um o buraquinho não da haste, não tem como você é. colocar ele para outro lado, <risos> nem se quiser. E lembrando sempre, não esqueçam de tirar tira a, a tampa. Tirem a tampa do <risos> telescópio. <risos> Tirem, as tampa as tampas. Tampas. Tirem é. todas as tampas. Ó, uma ideia de possível. camiseta
2: também, tire a tampa é, do seu telescópio. Boa aí, ó, boa.
1: <risos> legal <risos> muito bom viram só não é nada complicado né então, show de bola esse esse é o que já vai para galera esse né? vai ó tá vendo você que virar membro pica das galáxias, das galáxias. você esse tá aqui ó aqui esse aqui, é aqui ó de um tá de vocês. esse aqui vai ser de um de vocês então vá lá no vire membro do do Sensei sem fim estamos esperando vocês é isso aí show demais então, beleza. Aí vamos. Isso. Vamos pôr esse pra, pra lá. Mulamba, ajuda a gente aqui, ó. Põe ele, põe ele ali. E põe essas caixas, que aí nós vamos montar o, o.
2: Aí depois a gente guarda direitinho. Só tirar as lentes aqui. Voltando com as tampas.
1: Isso. Aliás, é, não, é importante esse negócio, porque depois que você usou, é muito bom você colocar a tampa de volta, viu, galera? Por quê? Por quê? Porque tem poeira, Sim. né? fungo, tudo isso acontece com a lente. Então é bom você Sim. deixar a lente sempre protegida, tá? Tá? Normalmente, até dá para colocar um negócio por cima, para cobrir o telescópio, para não acumular poeira, nem nada disso, né? Porque uhum. tem a tal da, da maldição. Então, às vezes, você é. compra o telescópio você fica um tempo sem, sem usar, e o tempo chove e tudo, né? Então, quem mora em região de praia, que nem a NED, tem né? Eu tem... de um
0: desse. Vem separado?
2: Esse, esse, essa montagem, é. tudo?
0: Essa é de vocês aqui também. Não, mas esse é pro meu.
1: Pro meu mesmo, não pro. Agora esse aqui, ó. Aqui. A, mesma a bandejinha, a mesma é coisa. Esse aqui vocês vão ver que é um telescópio de um tipo diferente, tá? Então aquele lá é um refrator. Esse na é montagem Azimutal. azimutal. E esse aqui um refletor na montagem azimutal também, né? Que nós vamos colocar aqui na, na azimutal também. Ah, lá, ó.
0: Esse vai pa fazer parte do estúdio.
1: É, esse vai fazer parte do cenário. Esse aí, ó. Também não tem erro, né? Não. Tá ali, não tem onde não você querer encaixar diferente.
2: Vai <risos> se prender aqui, depois eu coloco os borboletos. E esse é aquele que nós falamos. Hum, aquele tá que aí, a tecnologia... ó. Eu levantei aqui, tá, tá tudo bem o microfone? O...
0: Moles. Não. não, não, né? Aqui, ó. Aqui,
1: ó.
2: Então, esse daqui, esse daqui é a linha Sense E ele vem com essa tecnologia que você coloca o celular aqui, nesse acessório. E conforme você vai mexendo o tubo, o celular vai espelhando o que está mostrando no céu. Tem uma outra característica também. O, o aplicativo, você pode selecionar, tem, é, acho que são 100 mil objetos, alguma coisa assim, e você diz assim no aplicativo, eu quero ver Saturno. Aí você dá um Enter e sai mexendo o tubo. Na hora que você apontar para Saturno, o alvo fica verde aqui na tela e você sabe que ele está exatamente alinhado com Saturno. Então, para quem está começando, é uma tecnologia que já vem com, com esse acessório, totalmente já alinhado com o tubo, que permite a facilidade de você achar o, os objetos aí. Então, já está montado.
1: Aqui a diferença... É, a diferença aqui, aqui é até legal a gente abrir ali a, a tampa da, da frente para mostrar. A gente mira ele para aquela câmera ali, aí o Mulambo dá um, dá um zoom lá dentro do telescópio, mulam, para a gente mostrar como que é.
2: Calcular aqui, tá, para ver como que é. A tampa da Discord. Lembre de
0: tirar <risos> a tampa. Da... A tampa. Isso aí. a tampa da Discord. No
2: caso, esse daqui vem com, com a entrada também de luz que você é, para assim. lua, lua cheia,
1: para lua cheia. Lua cheia. Aí, ó, Põe ali, mulam, ó. Tenta, tenta mostrar aqui dentro, ó. isso, lá dentro, lá dentro aí, vamos ver se ah, peraí, aí, aí pegou, tá, tá vendo lá dentro galera, ó, olha a diferença lá no fundo, ó, vocês estão vendo lá no fundo tem um espelho tá vendo, um espelho que tá refletindo a imagem aí tem essa armaçãozinha aqui na frente que a gente chama de aranha, né
2: aranha.
1: nessa aranha tem um espelhinho diagonal, então a luz ela vem, reflete lá no fundo, aqui atrás volta, reflete nesse espelhinho aqui e vai para o ocular que está aqui. ó E ali no ocular, que vai ter os 4 milímetros, 20 milímetros e vai dar um aumento. Esse telescópio aqui, o que dá a potência dele é o diâmetro do espelho. Uhum. Então esse aqui é um...
2: Refletor. De
1: quanto? Esse
2: esse daqui é de
1: 127. 12, então são 127, 12, 12 centímetros e ponto 7, né? <risos> 127 milímetros tem esse espelho aqui. Tá? Enquanto aquele lá, o, o, a lente é 60 milímetros. Então esse aqui é o dobro daquele lá, só que tem uma diferença ainda porque é refletor e tudo mais. Então é assim que funciona. Esse aqui é um tipo de telescópio que é... mais o, o Hubble, por exemplo, ele é parecido com isso aqui. Tá? Ele é um outro tipo, mas é como se fosse isso. Tem um espelho ali, o James Webb é assim também. Tem aquele espelhão, a luz bate, depois vai no outro espelho. Então é assim que funciona... E, e esse aqui é o espelho. Aqui vai a tampa que você tira, depois você coloca. <risos> então tá lá, ó. Põe ele de novo, mulano só pra galera ver, ó. Pra quem não viu, ó. tá vendo o espelho lá no fundo, ó. Então ele fica lá. E, esse, e isso aqui. E ele tem a o Star Sense, que é esse aparato aqui que faz tudo isso para você com, com o aplicativo da Celestron, né? Aplicativo Diretinho.
2: exclusivo da Celestron, quando a pessoa compra o telescópio, ela recebe junto um código, Legal. onde ela baixa o aplicativo, cadastra, cadastra. esse código, e aí é como se ela estivesse fazendo parte já do clube Celestron StarSense Explorer, e aí ele consegue já baixa para esse aplicativo, todo o cadastro de astros, e com isso ele já sai... Fazendo a observação também tá? Um Legal.
0: desses que será Um parecido anual. com esse Do Pica das Galáxias Pica Anual tá?
1: anual Isso aí, então é isso aqui Esse aqui ele tem várias um, um, um refletor, né Ele tem a comodidade, o lugar de observar ele É muito mais tranquilo às vezes do que um Refrator, entendeu, porque fica ali Então você fica de pé Ele tem aqui a mirinha também, né tem... é, A
2: diferença desse, dessa mira ela que, que É que ela já é uma mira com red point, que a gente chama, uhum. então é um pontinho vermelho, que, gente, isso não é laser, não vai sair um <risos> raio daqui apontando <risos> para nenhum lugar, é só um pontinho vermelho, é um red point, que a gente chama, é um pontinho vermelho que faz a, a mesma a função do, do, do cross. Sim, na cruzetinha é. que tem na lunetinha. É, tá? uhum. Então você alinha ela também da mesma forma junto com o ocular, com o tubo, para você também facilitar na, na, na busca do astro.
1: Por Isso aqui. aí, não tem tá segredo. Bom? Refletor é muito bom. E esse aqui, ele... Cara, a lua nisso aqui já vê legal pra caramba, um 127, ainda mais dependendo da, da ocular que você usar e tudo. Ah, lembrando que as oculares podem ser as mesmas, né? são as mesmas que vem, ela vem com um ocular de 20 e um ocular de 4
2: e a Barlow dependendo... também. Barlo também dependendo do modelo, em vez da de 4, vem com um ocular de 10 ah, milímetros, mas aí dependendo do modelo do, do telescópio tá?
1: e de novo, a ocular você pode comprar ela separada, tem maletas de oculares, aí, até da Celestron vende tudo, é legal pra caramba filtros e tudo, que é tudo compatível e isso é uma das vantagens de você ter um telescópio, né, de marca assim, Celestron e tal porque você tem compatibilidade com uma série de acessórios, né? É. Que você pode adaptar aí depois.
2: É, e... Lembrando
1: que a gente, acho que eu não falei
2: o site, né? O nosso site é o celestron.com.br. É, é o site do Brasil, da Celestron do Brasil, celestron.com.br.
1: Está aí na descrição, e você até falou que usando o cupom Ciência Sem Fim, né? Não só usando o cupom Ciência Sem Fim, mas em homenagem a essa nossa parceria, em
2: homenagem aqui ao, ao programa. A gente, a, a partir de segunda, vai estar entrando com uma promoção no site até de 20% de desconto para o pessoal do Ciência Sem Fim.
1: Aí, galera, tá vendo? Então, vai lá, você quer ter o seu 20%. primeiro telescópio, ó, 20% de desconto, que já é uma ajuda danada. Então, tá aqui um refletor portátil também, levinho de você levar. Você pode levar para qualquer lugar, pode levar para a praça para você fazer observação. Até
0: na Celestrom mesmo, lá na loja, tem as bolsas, é aqui, não é?
1: Aí, ó. Ele trouxe até no case aqui, ó. Pra você ver, ó. Então será é um case, ó. Onde que tá pegando aqui? Ah, não. Pode pôr aí que ele, ele mostra geral. Ele, ele, tá, ele acha. Tá mostrando tudo. Então tem o case aí, ó. Ele vai o tripé, vai o tubo, vai tudo ali. E você leva ele, leva ele pra cima e pra baixo, que tem muita gente que gosta da portabilidade, né? É. Dá pra você levar, então, ah, vou pra uma fazenda e tal. Leva o seu telescópio, cara. Ah, vou, quero fazer na praça. Leva o seu telescópio na praça também, então dá.
2: É, a bolsa é universal, ela tem vários elásticos internos que você prende diversos tamanhos de tubo, diversos tamanhos de tripé, tem uma bolsa para colocar os acessórios, oculares e
1: tudo, então facilita bastante. Legal demais. Então tá aí, ó. Dois telescópios aí montadinhos pra vocês verem como que é. Não é complicado, né? Meu Nada cara. complicado. Esse daqui vai fazer parte aqui do... Esse aqui vai ficar aqui, né? Vai ser Sim, nosso cara, companheiro cara. aí. Vocês ah. aí ah. É, ah. e aí o dia, ah. que o, o, o dia que o céu tiver legal aqui, aqui nós temos um terracinho, né? Um dia a gente leva ali pra cima, faz umas fotos e tal, e, e mostra como que é a observação, porque é, é muito legal. Bom. Pra quem nunca observou, galera, é muito legal. Uma da, uma da testemunhos assim, que a gente tem bastante... Por exemplo, quando a, a pessoa vê Saturno pela primeira vez num telescópio, ela acha que isso que não é verdade, cara. muitas tem pessoas, pessoas que é, até Acho que, é, que foi pintado na, na, é. na, na, na lente, sabia? É. pessoal fala, não, não é possível. É, cara, é assim mesmo. Então é um negócio. Que...
2: É. Os planetas são, são bem legais de ver, né? Dá uma, uma dimensão assim de universo. júpiter absurdo, Você pra...
0: consegue ver as, as faixas de Júpiter. É muito legal também. É. Isso Além depende das... da
2: fase, do ano, também, é, que sim, estão mais próximos sim, tem ou épocas, mais distantes. É.
1: São muitas variáveis, sim, né? de é, novo sim,
2: eu, sou... Sim. eu sou...
1: Mas tem as luazinhas você vê. Então, se você começa ver. a observar a Júpiter uma noite ah, depois acho... da outra, você vê as luazinhas mudando ali, né? Então, você já começa a ter essa sensação. Não, Isso aí só é de legal. ver
0: elas já é incrível, sabe? E eu fico muito maravilhada ao observar.
1: <risos> é, e quem, e quem já
2: tiver na fase de fazer fotografias ou começar a fazer astrofotografia até com celular mesmo é bem possível é, marca a gente posta marca @celestronbrasil que eu replico no nosso Instagram da Celestron Brasil lá para divulgar as fotos da, do, do pessoal
1: é isso mesmo é legal demais eu meu telescópio eu tenho eu tenho um telescópio Bernardo Riedel, que é um telescópio é, artesanal do grande Bernardo lá de BH um de 180 e eu tenho um sério, o meu C925, cara. Eu tenho um sério, são é um grandão. É, é parrudão. um parrudão com Golchu, com tudo. E, cara, não tem como. É, uma, é, é excelente, ah, o espelho dura o air, que É isso aí, cara. Dura o resto da vida, entendeu? A lente também, ó. você não quebrar, né? Se você jogar ele no chão, não vai aguentar. Mas se você cuidar, né? Tem que cuidar, né? É. é tem que cuidar. É, é um equipamento para você cuidar e é legal demais, viu?
2: O, 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 o Fernando Magalhães, que eu falei, guitarrista do Barão, eu sei que você gosta de rock roll também. É um cara legal também para qualquer hora trocar o ah, não, um papo nós vamos, nós vamos. Ah, é. A gente já é. tá ele, com. Ele faz, ele faz muitas fotos legais, muitas fotos legais. Ele tá com um C14. C14, aí é um outro nível, exatamente. <risos> é uma geladeira, né?
1: Ele fala, é. Alexandre, aquele ah, negócio. Ele já tá
0: com o observatório profissional, <risos> né? <risos> Pro pessoal <risos> entender o
1: pessoal entendeu o que é o C, então a, é porque a C ela vai tendo várias linhas, tá, pessoal? Aí chega num momento que eles começam a chamar de C alguma coisa. Então tem o C14, é 14 polegadas. Aí é uma outra... Aí você pega 14, multiplica aí por 2.54, que você vai ter a abertura dele em centímetro. Então C14 é um telescópio já quase profissional, entendeu? É, é bem legal. Aí tem o C14, tem o C10. O C10 é fácil, que é 255, né? 255 milímetros, né? 254 milímetros. Ou seja, né, já é um, é um parrudão também. É. Tem o meu, que é o C9,25, tem o C8, né? C8. Tem o C8 Isso. também.
2: E abaixo, aí, a, a linha Nexstar, né? Isso. Que já vai até o 8 também, o 8S.
1: Isso, 8SE, 8S, né? 8S. né? SE. É, que até o do Jovem Nerd é esse aí, é o 8SE. 8S é. é bem legal. Isso esse aí. Telescópio. Que é legal pra caramba. Então, vai tendo esses números são importantes você entender. E aí, tem a linha Star Sense, né? Que aí é os... tem 130? Não. Tem o... O StarSense tem o um 127,
2: tem o um 114, 127 e tem os,
1: os refratores também. Ah, tá. E tem os 70, refratores. 80, 80, tal que é essa outra linha aí. Então é assim que funciona essa essas nomenclaturas. Para o pessoal ter essa ideia né de como é se... sempre o diâmetro do... do Isso. Está sempre cara. relacionado ou com o diâmetro da lente ou com o diâmetro do espelho e aqui do espelho. principal. Né? Isso aí. Maneiro. Aí. Maneiríssimo. Tem pergunta aí, Mulambo? Ixi, então peraí, que agora vou ter que. Vamos voltar lá voltar pro, pro outro lado. Baixo. Dá pra voltar?
0: Vamos. Voltando. Eita, Mules, tu tem que vir aqui.
1: Voltando. Ligou? Voltamos. Então voltamos aqui à nossa configuração original. Vou ler aqui o superchat primeiro, que é o da Andres... Andreseira. Deve ser homem, né? André, né? Andreseira, né? Andrezeira Partigiano. Mandou vintão, muito obrigado. Ele mandou uma pergunta que não tem nada a ver com o telescópio, mas não tem problema, não. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a construção de um avião para substituir o Antonov an 225 ele foi destruído lá na guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Saiu até as imagens hoje, porque ficou aquela dúvida, ah, será que foi destruído mesmo e tal? Mas hoje a TV estatal russa foi lá, filmou e saiu imagem e tudo, então ele foi destruído mesmo. É, cara, o AN-225 ele era o único, mas ele tinha um outro, que tava ali num processo, né? Mas ele já tinha parado e tal. Cara, o que vai acontecer? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Ele, no dia que destruiu, eles falaram que iam construir outro.
0: Mas até aí, né?
1: Não sei se vão. O que você acha? Vão construir?
0: Eu acredito... Não sei, realmente. É, então. Não, É difícil de saber. É
1: difícil demais de saber, é. o Anderizeiro. Agora, o que eu acho, cara? É, pode ser que, que a demanda... Tudo vai depender da demanda. Porque o Antonov, aquele avião ali... Embora ele tenha sido criado por uma coisa específica... Que era transportar as coisas do Energia, do Burã e tal ele começou a ter aplicações é, muito importantes, principalmente para usinas eólicas. Então, aquela pá da usina eólica, só esse avião conseguia transportar. Determinadas é, engrenagens e válvulas gigantescas que iam em hidrelétricas e, principalmente, equipamentos em plataformas de petróleo, só esse avião transportava também. Então, assim... Se a demanda mundial né, precisar dele, com certeza vão construir algum avião para substituir.
0: É igual a questão do, do Falcon Heavy, né? é. que foi tem o Falcon Heavy aí, mas não tem carga para ele. Exatamente. É, então...
1: então precisa da demanda. Mas é. o Antonov, o Antonov ele tinha demanda para essas coisas, então era, era peça lá na hidrelétrica chinesa, foi ele que levou. Muita peça aqui para o Brasil, foi ele que trouxe peça para usina eólica pelo mundo todo, era ele que levava. Então, assim, pode ser que tenha uma demanda e, dependendo dessa demanda, o pessoal constrói, mas realmente foi uma tristeza aí, né? Você viu, né? O Antonov. Se... É. E eu mundo. perdi uma
2: piada também, né? Porque a gente tinha umas amigas, assim, o nosso grupo de amigos um pouco grande de feio, a gente chamava tudo de Antonov entre nós. Assim. <risos> Agora foi uma pena. <risos> ai,
1: ai. E tem tem... Pergunta aí? Joga aí na tela. Ah, meu grande, meu grande, meu grande aluno o aí. Roger. Roger Ferreira. Salve, salve, humanos, queridos. Sérgio Ned Alexandre. Patrocina nós.
2: Olha, meu na Potribu. lá em
1: 1900 e tal foi Office Boy numa gráfica que atendia Victorinox. Poxa. A máquina na loja da Potribu, é isso?
2: É, na Potribu, ali na Saúde. A Mag Light, a Mag Light também maria. foi uma marca que, que eu fiz parte do, da construção dela. Que as lanternas, né? São Sim. as lanternas do, do, da polícia americana. Legal. E a gente patrocinava o Amir Klink com a, a Mag Light. Ele, todo Ai, o Parati 1, usou em todo o barco lanternas da Mag Light. Olha, só Na primeira que legal. expedição que ele fez. Ah, pra quem... É, saudade. Victorinox,
1: para quem. Não sei se o pessoal se conhece, é o famoso. Canivete suíço, canivete que a gente suíço. fala. É. Que é aquele canivete que é cheio de, de funções. Ali tem
0: uns que tem coisas é. que a gente não sabe nem que Um coisa. abraço,
2: Roger. Roger Ferreira, um abraço pra você.
0: É. Os anos 90 era um sucesso. Exato.
1: É, né? é. é. <risos> né? E essa galera aí, até o pessoal dos sobrevivencialistas aí, eles Sim. adoram esses, esses canivetes que tem, é. tem tudo, né? Muito show. E teve. Tem, tem, mais? tem mais? Ah, Brunão. Manda aí, Brunão sabe sabe aqui você Sérgio do céu você deu um baile no Casagrande ontem eu ah parece <risos> vai vai procurar assim né eu não estou devendo nada hoje beijão Alexandre o marketing dos telescópios é mais voltado para vendas ou para dicas e o público público do Marte mais forte são os leigos eu
2: não entendi direito uh, o que ele quer dizer sobre dicas. Uh, uh, assim, uh, de novo, a minha preocupação é, é deixar as, as, os termos mais fáceis e mais acessíveis, como a gente fez não, aqui a montagem. É, acho, que é dica mesmo. É, né? acho
1: que é Acho que é nesse lance de dica, entendeu? É. Porque você não vai ali simplesmente vender um telescópio. né Você dá toda uma... É, para justamente não criar frustração de quem está comprando. E eu que ele acho ele tá que é isso que pra... ele
0: está falando com relação a dicas. Beijo, Brunão. ainda bem que não está me devendo nada hoje, hein? Isso
1: aí. <risos> você acha que os mais fortes são os... Como que é? Os leigos e tal? Tem muito leigo que te procura? Muito, pessoal... uma grande
2: maioria, né? É. A grande maioria é assim, olha, meu primeiro telescópio, eu sou completamente leigo, o que, que você indica? Ah, meu... Aí a gente começa lá do, 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 do básico, começa né? O que, que você quer ver? Quanto você quer investir? Sim. O que, que você espera do telescópio? Então, essas são as perguntas-chave. Normalmente, é um papo, assim, de um pouquinho de tempo para a gente entender.
0: Sim. Não, tanto esse negócio de papo que o Alexandre acaba virando amigo das pessoas... Viro. A Mari, a ah. minha amiga, né? Que foi comprar pro filho dela. O filho dela. Aí hoje ela mandou mensagem, Ned, fala pro Alexandre que meu marido e meu sogro vão estar tá assistindo, que adoraram ah. ele.
2: Imagina, imagina. A gente atendeu. Uh, uh, espero que ele esteja indo bem na escola, porque parece que foi um presente de, que ele é. passou de ano, alguma coisa assim. <risos> ele tá <ventando>. então...
1: <risos> Não, muito legal, Brunão. Muito legal mesmo, viu? É, o David Coverdeio, cara, coitado. Que vergonha, eu passei ontem. Mas não passo mais não. Da próxima vez vai ter bateria de verdade. Deixa eu fazer um negócio aqui, cara. Quer ver só o que eu vou fazer, ó? Aqui, ó. Ó, ao vivo, hein? O Jovem Nerd, eu tô ao vivo aqui no Ciência Sem Fim, cara, com o Alexandre da Celestron Brasil. Falei para ele que você tem um, um, um 8SE aí. E ele falou o que mesmo, Alexandre?
2: Eu, 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 eu repliquei as, as postagens dele no, no nosso Instagram e nós vamos mandar a Celestron mandar um presente
1: lá de Los aí, Angeles para ele lá a Celestron americana de Los Angeles vai mandar um presente para você aí ó. esse é um cliente especialíssimo da Celestron grande abraço, abraço aí ali aí, ó, mandado a mensagem pro jovem né? xará, hein? meu xará, <risos> claro show de bola, deu aí mulando <risos> Pessoal, gostou aí? Adoraram. Adoraram aí, Montal? Tá vendo só, pessoal? Então, é, não se esqueçam, façam parte aqui do nosso clube de membros. Teve mais membro novo? Vixe, chegou bastante agora. Sério? Ah, ah, então vamos, vamos ler o nome aí da galera: ué. Rodrigues Fernandes Ferreira. Rodrigues Fernandes Ferreira, que tipo? Rodrigo Fernandes, boa. Obrigado, cara. Valeu demais. Globaloide, tamo junto.
2: Teve o Silvio Abreu.
1: Silvio Abreu, um abraço, valeu, muito obrigado. É, Marília Pereira. Marília Pereira, muito obrigado. Luca Bataglini. Luca? É. Luca, muito obrigado, cara. Opa, Ô, já opa. temos um pica! Já temos Vai, um pica, pica da galáxia. Galá valeu, Silvio. <risos> show de bola, cara. Obrigado. O primeiro pica, o primeiro pica das <risos> hein? galáxias. O primeiro pica das galáxias. Isso aí. Estamos junto! um passo. O Luca também é pica. O Luca também é ó, pica aí, é. aí, ó. Tá vendo?
0: Show.
1: <risos> valeu demais.
0: O Andrzeira aqui mandou um superchat, ele virou o Lonático. Zeira, valeu, cara.
1: Obrigado aí. Tamo junto. Ah, caramba, ah. aí valeu obrigadão muito bom é isso. esses aí então galera muito obrigado aí quem tá virando membro virem membro aí do, do ciência sem fim tem tudo lá explicadinho nós vamos criar um grupo aí né Ned? Né? no telegram né
0: isso vamos, aí a
1: gente vai interagir com vocês e tudo
0: e uma e... coisa que a gente pensou de lives exclusivas tá exatamente para vocês o que os bastidores antes de começar <risos> o ciência tá o que, que a gente vai fazer com vocês, que são os membros do Ciência Sem Fim. Vocês vão estar tá vendo a gente nos bastidores e tudo mais. E depois, valeu membros, aí a gente começa o Ciência Sem Fim. Então, essas vão ser as lives exclusivas para vocês, membros.
1: Isso aí. Vocês vão acompanhar, como, como já vem saber é. quem é o convidado e tudo. Pode bater um papinho e tal. E aí depois a gente desliga com vocês e vai para o geral. Então, muita... E estão aí, né, cara? Os telescópios da Celestron, que a galera aí, Pica das Galáxias, já Pica vai estar tá, tá concorrendo. Precisamos dessa camiseta, hein, Vá, Não, vamos fazer a camiseta. camiseta. Nós vamos fazer a camiseta, pode deixar.
0: Vai a camiseta do.
1: Vai a camiseta Pica das Galáxias, vai junto com o telescópio. Está prometido aí para quem já é.
2: Eu quero uma. Não, você vai, você vai, você vai,
1: vai, vai receber, pode deixar, com certeza. Alexandre, cara, brig... deixa aí suas.brigadão. Deixa suas redes, onde o pessoal encontra você, a Celestron. Instagram,
2: arroba Brasil. Nosso site tem todos os dados, telefone lá, que é o celestron.com.br. Boa. E lá tem <coughs> WhatsApp, no site, tem toda como encontrar a gente. E, Legal. e por favor, vamos olhar para o céu. Isso aí,
1: olhem para o céu.
0: Olhem para cima. Aproveitar,
2: ó, minha esposa, daqui a pouco... Pouquíssimo tempo já está completando 51 anos. Mandar os ah, parabéns para ela. Dizer legal. que eu amo ela. né Vejo para os meus filhos também, o Alex, o Thomas. Show de bola. São dois nerds. Aí, melhor.
1: melhor coisa que tem. E a partir de segunda-feira, lá no site, né? Usou o cupom Ciência Sem Fim. 20%, 20 de, desconto. de desconto. Mulan, vai deixar aí na descrição, né, Mulan? O site e o Insta aí da Sérgio. Do Cara, brigadão. Obrigado eu a estão demais, cara. Então, pá, estendo aí o nosso agradecimento. E, sério, se vocês quiserem, eu tenho uma, um negócio aí pra gente popularizar a aqui no Brasil, hein, cara?
2: Uau! Eu tenho, eu tenho uma
1: ideia aí sensacional, cara, que ela já foi recusada algumas vezes. Quem sabe a só não aceita aí?
2: A, a pior ideia é aquela que não é feita, Exato. né? Aquela que não é usada. Exatamente. Então...
1: <risos> Muito bom. Ned. brigadão também. Deixe suas redes sociais aí, onde te encontram.
0: Obrigada, Sérgio. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite, queridos humanos. Arroba né Oliveira 1, vocês me acham aí. Só procurar Né de Oliveira que vocês me acham. E se inscrevam no Ciência Sem Fim. Tornem-se membro, que vai ser muito legal. A gente está pensando em coisas bem legais para poder interagir com vocês. E a gente pensou muito na questão das premiações. tá? O universo paralelo é uma coisa do Sérgio, é, foi mais sataril, coisa dele, aí. tá lá, tá? <risos> Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos, boa noite.
1: Isso aí. Galera, muito obrigado a todos, nos vemos... Semana que vem a gente tem sexta-feira, a gente já sabe, né? Sim. Sexta, o Rafa Bittencourt vem aqui, que eu tive lá ontem no Amplifica, aliás, um salve pra todo mundo lá, pra ele principalmente, meu ídolo aí de... Anos e anos, foi, nossa, sensacional bater um papo com o cara que você... né que cê... Ele é muito bom. Pô, Acho que ele é
2: do, do pedaço aqui também, se eu não me engano.
1: É, então, mas é porque é. ele fica fora, né? É o amplo... o Pedro Bom, é... lá, lá fora, é... é. É lá fora, eu sou, cara, eu sou fanzaço do Angra desde de sempre. E foi uma honra, ele vem aí sexta-feira conversar com a gente. Então, fiquem ligados aí. É isso aí, né, Mulambo? Sextou, então? Sextou. Então, tá bom. Galera, um grande abraço a todos, valeu demais. Fomos.